0: 라이브 2022년 3월 10일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 대선이 막을 내렸습니다. 민심은 윤석열 후보 정권 교체를 택했습니다. 윤석열 대통령 당선인은 오직 국민만 믿고 국민 뜻 따르겠다. 경쟁은 끝났고 모두 하나 되자고 했습니다 문재인 대통령은 분열을 싣고 통합해야 한다고 했습니다 윤 당선인은 많이 가르쳐달라고 화답했습니다 윤석열 당선인에게 놓인 과제들 국민의힘 조경태 의원과 짚어보겠습니다 국민의 판단은 언제나 옳다 여러분은 지지 않았다 내가 부족해서 졌다 이재명 후보는 대선 패배를 인정했습니다 윤석열 당선인에게는 성공한 대통령이 되길 진심으로 소망한다고 축하의 말을 전했습니다 민주당은 반성했습니다 그리고 책임론, 쇄신론도 나오기도 합니다 안민석 의원과 짚어보겠습니다 이번 대선에서 이대 남은 윤석열, 이대녀는 이재명을 택했습니다 20대 남녀 표심이 극명하게 엇갈렸는데요 윤석열 당선인이 풀어야 할 젠더 갈등이 표심으로 그대로 드러났다는 분석 나왔습니다 2030 여성들 왜 이렇게 투표를 했을까요? 여성 표심에 담긴 의미 추적단 불꽃의 활동가였습니다 박지연 민주당 여성위원회 부위원장과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주지우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선 결과가 나왔습니다. 어떻게 보셨습니까? 3123님께서... 개표방송 보느라요 새벽을 하얗게 불태웠더니 종일 몽롱합니다. 지지후보에 따라 망감이 교차하겠지만 이제 책한장 넘기듯 경쟁과 분열은 뒤로 하고 새로운 페이지에는 함께 희망의 글을 적었으면 하고 바라봅니다. 아 좋은 말씀 주셨습니다. 오늘 새벽 이재명 후보는 4시가 다 돼서 승부 메시지를 냈습니다. 윤석열 여러분 4시 20분경 승리 소감을 밝혔는데요. 여러분도 밤새우면서 나라를 걱정하셨죠? 어떻게 보셨는지요? 그리고 요두달 뒤에 윤석열 정부가 시작됩니다. 윤석열 정부에게 바라는 점 있으면 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 대통령에 당선됐습니다.
3: 네, 오늘 새벽까지 개표가 이어진 20대 대통령 선거에서 윤석열 국민의힘 후보가 당선됐습니다. 윤석열 당선인은 득표율 48.6%로 47.8%를 득표한 이재명 민주당 후보와 불과 0.8%포인트 차이였습니다. 0.73% 아닌가요? 네. 0.8%포인트가 안 됐습니다. 네. 역대 가장 치열한 선거였고요. 이 표수만 봐도 약 24만여 표 차로 건국 일의 대선에서 가장 적은 득표 차이였습니다. 네. 어, 윤석열 당선인은 이로써 직선제 이후 최초로 국회의원 경험이 없는 대통령이 됐고요 또 처음으로 검사 출신의 대통령이 됐습니다 윤석열 당선인의 첫 일성은 뭐였습니까 네, 윤석열 당선인은 당선인사를 통해서 오직 국민만 믿고 오직 국민의 뜻에 따르겠다라며 이 나라의 공정과 상식을 바로 세우라는 개혁의 목소리이자 국민을 편 가르지 말고 통합의 정치를 하라는 간절한 호소라고 말했습니다 또한 국민통합과 지역감정 문제를 풀어나가는 방향은 모든 지역이 공정하고 균형있게 발전할 수 있도록 우리가 힘을 모아야 한다는 것이라며 선거 결과에 대해서는 뒤돌아볼 이유도 없고 오로지 국민과 함께 앞으로 나아가는 일만 남았다라고 강조했습니다. 또한 여소 야대 상황은 우리나라 민주주의와 정치가 훨씬 성숙돼서 갈수 있는 기회라고 말하기도 했습니다. 어, 윤석열 당선인은 자유민주주의를 위협하는 어떠한 세력과 이념도 멀리하고 국민의 상식에 기반하여 국정을 운영하겠다라면서 민주주의를 위협하는 부정부패는 니편대편 네네편 가릴 것 없이 국민 편에서 엄단하겠다라고 말했습니다.
0: 허은수님께서 국민 위에서 군림하지 말고 국민을 떠받드는 겸손한 지도자의 자세로 국정을 이끌어 가주셨으면 하는 바람입니다. 하셨습니다. 8357님께서 소상공인 님입니다. 이번에 자영업자들이 윤석열 후보 많이 찍었습니다. 소상공인들한테 손실 보상금 꼭 지급해 주세요. 이렇게 외치고 있습니다. 문재인 대통령이 윤석열 당선인에게 축하 전화를 했네요.
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 오전 윤석열 당선인과 전화 통화를 했습니다. 문재인 대통령은 당선을 축하하며 선거 과정에서 갈등과 분열을 씻고 국민이 하나가 되도록 통합을 이루는 것이 중요하다라고 말했고요. 이에 윤석열 당선인은 많이 가르쳐달라면서 라 빠른 시간 내에 회동이 이루어지길 바란다라고 답했다 합니다 또한 문재인 대통령은 유영민 대통령 비서실장과 이철이 정무수석을 보내서 축하난을 전달했고요 윤석열 당선인은 이른 시일 내에 대통령님을 뵙고 하다가 잘 모르는 게 있으면 연락드리고 하겠다라고 말씀드렸다고 라 하답했습니다
0: 아이든 미국 대통령과도 통화했네요
3: 네. 윤석열 당선인은 당선 수락 인사를 마친 후 5시간 만에 조 바이든 미국 대통령과 전화통화를 했고요. 앞서 백악관은 윤석열 당선인의 당선을 축하하며 긴밀한 협력을 기대한다라는 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 기시다 후미오 일본 총리는 윤석열 당선인한테 기대감을 드러냈습니다.
3: 네. 기시다 후미오 일본 총리는 윤석열 후보의 당선을 축하한다라는 메시지를 내놨고요. 기대감도 드러냈습니다. 기시다 총리는 한일 관계 개선을 위해 새 대통령과 긴밀히 협력해 나갈 생각이라면서 윤석열 차기 대통령의 리더십을 기대하고 관계 개선을 위해 긴밀히 협력하겠다고 라 말했습니다 다만 한일 관계 관련해서는 국가와 국가 간의 약속을 지키는 것이 기본이다라며 기존의 입장을 고수했는데요 윤석열 당선인은 일본과 과거를 정리하고 해결할 문제는 함께 머리를 맞대야 한다고 라 밝혔습니다
0: 네. 3970님 민주주의가 후퇴하지 않는 나라가 되길 바랍니다 얘기하셨습니다 3285님께서는 모두의 대통령이 되어주세요 4956님 부자가 잘 사는 나라가 아닌 서민도 잘 사는 나라를 만들어주세요 세금 정책 주택 문제 등등 해결해주세요 이렇게 얘기합니다 인선도 시작됐습니다 장재원 의원 당선인 비서실장이 됐습니다
3: 네, 윤석열 당선인의 첫 인사는 장재원 의원이었습니다 자녀 문제로 캠프에서 백기종군하겠다라고 밝힌 장재원 의원은 안철수 국민의당 후보와의 단일화 과정을 주도하며 자연스럽게 복귀했는데요. 당선인의 비서실장을 맡음으로써 향후 윤석열 정부에서도 중용될 것이라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 복귀보다는 뭐 뒤에서 그큰 역할을 한 것으로 보입니다.
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 유영민 청와대 비서실장을 만난 자리에서 장재원 의원이 비서실장임을 밝힌 바 있습니다. 한편 윤석열 당선인은 오늘 캠프 회단식을 통해서 앞으로 당의 사무와 정치에는 관여할 수 없다라고 말하기도 했습니다
0: 김건희 씨도 메시지를 내놨습니다
3: 네, 윤석열 대통령 당선인의 배우자 김건희 씨는 오늘 당선인이 국민께 부여받은 소명을 충실하게 수행할 수 있도록 미력하게 남아 곁에서 조력하겠다라는 입장을 밝혔습니다 김건희 씨는 정부의 손길이 미치지 못하는 사회의 그늘진 곳에 당선인이 더욱 관심을 가질 수 있도록 함께 노력하겠다라고 말했고요 이 대통령이 국정에 전념할 수 있는 환경을 만드는 것이 대통령 배우자의 최우선 역할이라고 말했습니다.
0: 민주당 이재명 후보 승복 연설을 했습니다.
3: 네, 민주당 이재명 후보는 어제 새벽, 오늘 새벽 여의도 당사에서 기자회견을 열고 패배를 선언하고 선거 결과에 승복했습니다. 이재명 후보는 최선을 다했지만 기대에 부응하지 못했다라며 이 모든 것은 본인의 부족함 때문이며 모든 책임은 오롯이 본인에게 있다라고 말했습니다. 어, 이재명 후보는 윤석열 후보님께 축하의 인사를 드린다라며 이 당선인께서 분열과 갈등을 넘어 통합과 화합의 시대를 열어주실 것을 간곡히 부탁드린다라고 밝혔습니다
0: 민주당 지도부는 지금 당을 어떻게 수습할지 논의 중입니다
3: 네, 오늘 오후 4시부터 최고위원회 회의를 진행 중인데요 어, 여기서 대선 패배 이후 당 수습 방안에 대해 논의를 하고 있는 것으로 전해졌습니다 이 자리에서는 송영길 대표가 거취를 표명하고 지도부가 총사퇴를 한뒤 비대위를 구성하는 방안 등이 논의될 예정이라고 여러 언론이 보도했습니다 정의당은요? 네, 정의당 심상정 후보는 이번 대선에서 2.4%를 얻는 데 그쳤습니다 심상정 후보는 윤석열 당선인에게 축하를 전하며 그간 공헌한 협치 통합의 길을 책임있게 열어달라고 라 당부했습니다 심상정 후보는 양당 정치의 벽을 끝내 넘지 못한 1세대 진보 정치의 한계이자 심상정의 책임이라면서 대선에서 못대한 책임은 배기종군하며 두고두고 갚아나가겠다라고 밝혔습니다
0: 대선과 함께 재보궐선거도 있었습니다 사실상 국민의힘이 석권했습니다
3: 네, 20대 대통령 선거와 함께 5개 지역 국회의원 재보궐선거도 함께 치러졌는데요 총 5곳의 선거구에서 국민의힘이 4곳에서 승리를 했습니다 서울 종로구에서는 최재형 전 감사원장이 서울 서초구에서는 조은희 전 서초구청장이 당선됐고요 경기도 안성은 김학용 후보, 충북 청주 상당은 정호태 후보가 당선됐습니다 국민의힘이 승리한 4개 선거구 중 종로와 안성, 청주 상당 등 3곳은 민주당이 후보를 내지 않았고요 서초에서만 양당이 격돌을 했는데 조은희 전 구청장이 여유롭게 이겼습니다 어, 유일하게 국민의힘에서 후보를 내지 않은 곳은 대구 중남구인데요 이 남구청장이었던 무소속 임병헌 후보가 1위를 차지했습니다 어, 임병헌 후보 역시 국민의힘 계열 정당 출신이어서 사실상 재보궐선거구 전 의석을 국민의힘이 석권했습니다 곧
0: 국민의힘이 입당할 것으로 보입니다
3: 네. 네. 한편 재보궐선거에 당선된 후보들은 21대 국회의원으로 임기가 바로 시작되고요 국민의힘의 의석수는 106석에서 110석으로 늘었습니다
0: 지난 총선에서 민주당이 압승을 거뒀습니다. 그리고는 그 전에 지방선거에서도 민주당이 압승을 거뒀는데 이번 대선과 재보궐선거에서는 국민의힘의 사실상 석권인데 민심이 무섭다는 거 알아야 될것 같습니다. 특별히 정치인들 헤아려야 될것 같습니다. 개표를 방해한 사람들이 있습니다. 선관위에 서 고발당했습니다.
3: 네, 인천시 부평구의 한 개표소에서 보수 성향의 시민들이 투표함 이송 과정에 문제가 있다라고 주장하면서 이 투표함 이송을 사실상 가로막아 이 개표의 차질을 빚은 일이 있었습니다. 네,
0: 그래서 뭐 개표가 아예 안 되고 있더라고요.
3: 네, 앞서 유튜브 채널 가로세로연구소는 해당 개표소에서 부정선거가 일어나고 있다 이렇게 주장을 했는데요. 어, 인천시 선관위는 전혀 문제가 없다라는 입장이고요 이 투표함 이송을 막고 선거사무원을 협박한 시민들을 공직선거법 위반과 공무집행방해 혐의로 경찰에 고발한다고 밝혔습니다
0: 엄청 이거 큰 문제인데요 이거 공직자들을 그리고 선거를 방해한 행위예요 중범죄인데 실상은 어땠습니까
3: 네, 이 부정선거라던 해당 투표함은 이 개표결과 윤석열 후보가 1000표 이상을 얻어서 900표를 받은 이재명 후보에 앞섰습니다.
0: 그래서 여기에서 부정이나 좀좀 좀 문제가 있었던 부분이 발견됐습니까?
3: 네, 인천시 선관위는 전혀 문제가 없다라는 입장입니다. 네.
0: 그런데 투표용지 색깔이 달라서 좀 소동이 벌어진 곳이 있습니다.
3: 네, 인천시 남동구의 한 개표소에서 개표 작업 중이 색깔이 다른 투표용지가 나와서 참관인들이 의문을 제기했고 이 개표가 일시 중단되기도 했습니다 어, 이에 대해 남동구 선관위는 그 롤지의 생산 시기 그리고 보관 상태 등에 따라 색이 다를 수 있다면서 문제는 없다라고 판단했습니다 네, 그렇군요
0: 윤석열 후보가 당선되자마자 곽상도 전 의원 옥중서신을 띄웠습니다
3: 네. 대장동 개발사업자에게 뇌물을 받은 혐의로 구속기소돼 재판을 앞둔 국민의힘의 곽상도 전 의원이 5 5 클럽 출신입니다. 네, 네.
0: 55클럽 멤버죠.
3: 네. 오늘 법조기자단에게 옥중서신을 보냈습니다.
0: 한지를 썼어요.
3: 네. 어, 그동안 정권교체를 반드시 이뤄야 한다는 일념으로 의정활동을 펼쳐왔다라면서 어, 정권교체도 된 이상 홀가분하게 법정에서 무죄투쟁을 할 것이다 라고 주장했습니다. 네. 곽상도 전 의원은 검찰은 억지 춘향격으로 구속하고 기소했다라면서 5개월에 걸친 강제수사에도 아무런 흔적을 발견하지 못했다라고 주장하기도 했습니다.
0: 대선하고 또 50억 클럽하고는 무슨 관계 있는지 홀가분한 마음으로 네뭘 발견하겠다고요? 네 참. 무죄투쟁을 하겠다고요 그런데 아무튼 법정에서 어떻게 가려지는지 지켜보자고요 네, 코로나 상황 살펴볼까요 오늘도 많이 나왔네요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 32만 7549명으로 어제보다 1만 4천여 명 정도 줄었지만 이틀 연속 30만 명대를 기록했습니다
0: 지난주와 비교하면 어떻습니까
3: 네 1.6배로 확산세가 여전히 강합니다 확진자가 급증하면서 사망자와 위중증 환자도 빠르게 늘고 있습니다 어제 사망자가 206명으로 코로나19 사태 이후 두 번째로 많은 수치였고요 특히 20대 사망자도 한명 있었고 어 아직 열 살이 안된 소아 사망자도 한 명이 있었습니다. 위중증 환자는 어제보다 26명 늘면서 1113명이 됐고요. 사흘 연속 네 자리 수를 기록하고 있습니다. 병상 가동률도 60%대를 넘었습니다.
0: 네. 건설 현장에서 일하던 노동자가 또또 또 참변을 당했습니다.
3: 네, 경기도 고양시의 한 상가건물 공사장에서 30대 노동자가 철근더미에 맞아 숨지는 사고가 벌어졌습니다 어제 오후 1시쯤 고양시 덕양구 지축역 인근의 지하 2층 지상 7층 규모의 상가건물 신축 공사 현장에서 벌어진 일입니다 어, 지상에서 운반 중이던 크레인 철근이 중국 동포인 30대 박모 씨를 덮쳤고 이 박모 씨가 철근의 머리를 맞아서 그 자리에 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다 어, 사고는 크레인을 이용해 지상에서 지하 2층으로 약 200kg에 달하는 무게 의 23mm짜리 철근 150개 무금을 옮기다가 어, 중심이 한쪽으로 쏠리면서 발생한 것으로 조사가 됐습니다 어, 경찰은 안전수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하는 한편 이 중대재해처벌법 적용이 가능한지 검토 중인데요 어, 해당 시공사가 상시근무 노동자 수가 50인 이하 기업인 것으로 알려져서 그럼 안 되네요 어, 네, 현재 50인 이하는 중대재해처벌법에 적용되지 않습니다
0: 네. 현장에서 일하던 노동자가 또 집에 못 가고 참변을 당했습니다. 안타까운 사고는 계속해서 이어집니다. 이런 사고는 좀 줄여야 됩니다. 아, 생명과 이 돈, 돈을 생명으로 맞바꾸는 그런 후진적인 사고는 줄여야 된다고 봅니다. 말다툼 도중에 아내를 폭행한 남성이 있습니다. 어린 딸들의 신고로 체포됐습니다.
3: 네, 어 인천 미추홀경찰서는 가정폭력범죄 의 처벌 등에 따른 특례법 위반 그리고 아동복지법 위반 혐의로 40대 남성을 붙잡아 조사하고 있다고 라 밝혔습니다. 네, 어이 남성은 어젯밤 11시 20분쯤 미추홀구의 자택에서 10살 그리고 9살 딸이 보고 있음에도 불구하고 이 부부싸움을 하던 도중 30대 아내의 머리를 폭행한 혐의를 받고 있습니다. 아이고. 당시 부부싸움을 목격하던 두 딸이 엄마 아빠가 싸우고 있다라며 112에 신고를 했고요. 네. 이 출동한 경찰은 남성을 현행범으로 체포했습니다. 네. 이 남성은 아내와 말다툼을 하다가 폭행에 이른 것으로 알려졌고요. 가정폭력 전력은 없는 것으로 확인됐습니다.
0: 전력이 없더라도 머리를 폭행한 거 이거 중범죄입니다. 절대 절대 그냥 넘어가서는 안 됩니다.
3: 네, 경찰은 현재 두 사람을 분리조치하고 접근금지에 해당하는 임시조치를 신청한 상태로 알려졌습니다
0: 폭력은 어떤 경우에도 정당화될 수 없습니다 가족이라고 해서 자식이라고 해서 폭력을 가하는 거 절대 안 됩니다 이거 범죄입니다 범죄라는 거 아셔야 됩니다 조금 전 민주당이 최고위 회의를 열고요 송영길 대표 등 지도부가 총사퇴한다고 발표했습니다 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1163님께서 든든합니다. 국민들 속시원케 일 잘하시는 대통령으로 끝까지 승리하시는 대통령 되시길 소원합니다. 얘기하셨습니다. 안창국님께서는 그동안 정치에 혐오했던 국민들이 비정치인을 뽑았다고 봅니다. 이렇게 분석해 주셨고요. 0645님 참으로 참담한 마음으로 앞으로 뉴스 안 보겠다는 댓글도 많았어요. 이민 가고 싶다는 글도 있었고요. 1%도 안 되는 표 차이. 자만과 오만은 버리고, 야당과도 통합을 하고, 측근에 절대로, 측근에 절대 관대하지 말기를 진정으로 바랍니다. 이렇게 얘기했습니다. 그럼요, 그럼요. 1600만 명 이상이 상대방 후보를 찍었습니다. 그러니까, 어, 1600만 명에 반대하는 사람들. 어, 그분들의 마음도 헤아려야 됩니다 1898님 여가부 폐지 공약에 마음이 불편합니다 이렇게 얘기했는데 이 부분에 대해서 여혐 여가부 폐지 이 부분에 대해서 걱정하는 분들이 많다는 것도 좀 헤아려 주십시오 박지수님께서는 정의당 응원합니다 힘내십시오 이렇게 네 정의당 응원 메시지 보냈습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
4: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식 퀴즈로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국의 유명 경제학자인 스티븐 로치 예일대 교수가 푸틴 러시아 대통령에게 영향력을 행사할 수 있는 사람은 전 세계에 단한 명뿐이라고 말했습니다. 로치 교수는 중국이 러시아와 관계를 빨리 끊을수록 상황이 나아질 것이라고 전망했는데요. 미국과 유럽연합은 우크라이나를 침공한 러시아에 각종 경제 제재를 이어가고 있지만 이 사람의 지도자인 중국은 참여하지 않고 있습니다. 중국 국가주석으로 푸틴 러시아 대통령에게 영향력을 행사할 수 있는 단한 명으로 꼽히고 있는 이 사람은 누구일까요? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치 정쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 정비록. 대한민국 오선 의원 둘에게 대선 후기 들어보겠습니다. 먼저 수도권 대리 5선 안민석 더불어민주당 의원 어서 오세요.
5: 네 안민석 의원입니다.
0: 선거 치르느라 고생 많으셨습니다.
5: 네, 오랜만에 뵙네요. 네,
0: 잠도 잘못 주무시던데.
5: 네, 그냥 뭐, 멍했습니다.
0: 네. 자, 대선. 어, 결과 보고 어떤 생각 드시던가요?
5: 뭐, 아쉽죠. 24만 7만 표로 졌는데요. 0.73%입니다. 이제 막판에 저희들이 이제 결집을 했는데, 결국에는 서울에 33만 표. 여기에서 졌고요. 그래도 이제 정권 교체율이 55%였는데 네. 선전했다 봅니다.
0: 네, 막판에 여론조사도 계속해서 격차가 상당했는데 네. 투표를 열어 보니까 투표함을 열어 보니까 거의 미세해서 0.73%입니다.
5: 네, 뭐 사실 이재명의 이제 개인기가 돋보였, 돋보였던 선거고요. 또 거의 더불어서. 이 촛불 정부를 이어가야 된다는 이제 국민적인 열망, 어떤 개혁에 대한 국민적인 열망. 그래서 이제 막판까지 이제 추격을 했는데 아주 아쉽게 이제 졌습니다. 네. 어쨌거나, 민주주의라는 게 결과에 승복하는 것 아니겠습니까? 네네. 참 아쉽지만 어쩔 수가 없네요. 네.
0: 이번 대선 과정에서 가장 기억에 남는 순간 있습니까?
5: 어젯밤이었습니다. 어젯밤이요? 네. 어젯밤에 제가 어디 커피숍 갔는데요. 오늘 방송 출연하기 위해서 시간이 남아서 커피숍에서 차 마시면서 좀 정리를 하는데 20대 후반의 여성이 저를 알아보고서 인사를 하더니요. 애절한 눈빛으로 이재면꼭 돼야 된다고. 저는 너무 무섭다고. 그것이 사실은 203권 여성들이 이재명 후보에게 많이 결집되지 않습니까? 네. 심상정을 찍기로 했었는데 심상정을 찍었다가는 윤석열 대통령 시대에 대한 공포 두려움. 그래서 저에게 애절하게 정말 너무 두렵다고 윤석열 후보 되는 게그 목소리가 있었다는 것을 윤석열 후보께서 또 국힘에서 좀 기억을 좀잘 했으면 좋겠습니다. 그런데 도대체 갈라치지 갈라치기 치기 하지 않았다고 하고 젠더 갈등 유발시키지 않았다고 하니까 그 부분 참 아쉽네요. 네. 네. 그 여성의 그 애절한 눈빛은 아직도 잊을 수가 없습니다. 불과 24시간 전에 만났던 여성입니다.
0: 네. 어, 민주당에서는 패배 원인 어떤 것들이 있었다고 봅니까?
5: 뭐 선거라는 게. 이기면은 한 10가지 퍼즐이 착착 좀 맞춰졌고요. 뭐 지면은 1, 1% 지더라도 10가지 퍼즐이 이제 뒤틀린 건데요. 근데 이번 선거는 좀 간단했다고 봅니다. 전 정권 교체를 내세운 윤석열 후보와 인물론과 능력을 내세운 이재명 후보. 결국에는 이제 정권 교체론이 이긴 것이죠. 근데 정권 교체론은 부동산과의 이제 동전의 양면이지 않겠습니까? 그래서 이제 부동산 문제로 악화된 민심이 정권 개최로 이어진, 뭐, 내로, 내로 남물도 있었다고 하지만은, 어, 그것보다는 이제 부동산, 특히 이제 서울이 33만 표로진 것을 보면은, 네. 이제 부동산 문제로 인한 정권 교체 심리, 이것이 아주 크게 패배 요인이라고 보고 있습니다.
0: 서울에서 진게 민주당한테 뼈 아팠는데, 어, 지난 서울시장 재보궐선거에서 19%를 졌는데 이번에는 격차를 많이 줄였어요?
5: 아, 많이 쫓아갔어요. 한달 전에 선거를 시작할 때 서울시의 여론이 이재명 후보가 20% 가량 증 거거든요. 그러니까 20% 증 거에서 5%까지 쫓아갔으니까 이제 상당히 이제 추격을 한 거예요. 네. 그런데 이제 서울에서 진 5%를 경기에서 메우고도 좀 여유가 있어야 되는데 네. 경기에서 딱 5% 이겼잖아요. 네. 그죠 인천에서 겨우 한뭐 2% 정도 이기고 예. 그러니까 전체적으로 수도권에서 우리가 우세를 했어야 되는데 네. 이걸 하지 못한 것이죠. 뭐 선거라는 게 인구의 절반 이상이 수도권에 몰렸기 때문에 결국에는 뭐니뭐니 뭐니 하더라도 수도권 좌를 하 좌우를 하는 것이거든요. 네. 그래서 에 수도권 특히 이제 서울에서 많이 졌고 그것을 경기도에서 능넉하게 메우지 못했고 뭐 그런 아쉬움이 많습니다. 그래서 저도 이제 경기도 같은 경우에도 제가 이제 경기도 전역을 선거운동 동안에 돌면서 느낀 것이 한 7, 8% 정도 앞설 수 있겠다 그런 기대를 했거든요. 근데 네. 결국에는 이제 5% 빼개 앞서지 못했고요. 뭐, 지면 네. 항상 아쉬움이 남지만은요. 경기에서 뭐, 저 같은 사람이 저희 경기도에서 좀더 열심히 더 뛰었다 그러면은 음. 한번이라도 유세했다 그러면은 7, 8%까지 갔, 갔을 것이고 그러면 이기지 않았을까라는 그런 질문을 하셨아쉬움이습니다 뭐, 목도 많이 쉬고 뭐, 아침부터 밤늦게까지 나름대로 혼신을 다 했지만 그래도 좀더 뛰지 못한 그런 음. 후회가 있는 것이 알겠어요.
0: 그런데 새벽에 전화는 하지 마세요. 너무 새벽에 전화하시니까 저렇게 저희 보좌관들에게 자, 미안하죠. 네. 아니요. 다른 분들한테도 저한테도요. <웃음> 어, 자, TK 출신 안민석 의원한테 여쭤보겠습니다. 경북 안동 출신 이재명 후보가 TK 민심에 공을 들였는데 대구 경북에서는 조금 이번에 그 성과 어떻게 보십니까?
5: 이게 전체 이제 아까 피인 말씀하시면서 제가 이제 빠뜨린 부분이 이제 대장동익을 언급하지 않을 수가 없는데요. 네. 제가 이제 경선 때 경상도 지역을 많이 돌았거든요. 네. 8월 달까지만 하더라도 티켓 출신 안동 출신의 이재명 후보가 경북에서 한 40% 정도는 얻지 않을까 할 정도로 인기가 좋았어요. 그런데 이제 9월 달부터 대장동이 터지면서 이게 전체적으로 이제 깔아 안 난단 말이에요. 예. 그럼에도 불구하고 TK 중에서, 어, 경북은 한 30%까지 기대를 했고 막판까지는 아무리 못해도 25%까지는 얻을 수 있지 않을까. 대구도 마찬가지고요. 그런데 역시 TK에서 24, 경북에서 24% 대구에서는 한 21%밖에 얻지를 못했어요. 그래서 아 역시 TK 벽이 높구나. 우리들이 더좀 잘해 야 되겠구나. 네. 그랬습니다. 아무튼 TK가 기대보다. 좀못 미쳐서 참 아쉽습니다
0: 김혜민 씨께서 안민석 의원님께 이 문자 꼭좀 읽어주세요 패배감과 절망감으로 힘들어하는 일본 지지자들 빨리 회복할 수 있게 민주당 빠르게 재정비하고 으쌰으쌰 해주세요 얘기합니다 민주당 지도부가 총사퇴했습니다 윤호중 비대위원장 최재로 가기로 했다는데 민주당은 앞으로 어떻게 됩니까?
5: 아 회의가 끝났습니까? 우리 네. 결론을? 네 아, 그렇습니까? 그런데 이총사태에 대해서는 좀 한번 점검해볼 필요가 있습니다. 왜냐하면은 사실 이제 지도부의 어떤 책임이나 잘못이 있는 건 아닌데 네. 선거에 졌다고 해서 뭐 지도부가 사퇴하는 뭐 대체적인 이제 공식이 그렇죠. 네. 그런데 지금은 여전히 전쟁의 시기거든요. 그렇죠. 고 대선 일라운드 끝나고 2라운드에 지방 선거라는 또큰 전쟁이 남아 있어요. 이 전쟁의 와중에. 지도부를 교체를 하는 게 이게 바람직한 것인가 대안 세력은 있을 것인가 교체한들 더 국민들에게 신선하고 감동을 줄수 있는 지도체제가 들어설 수 있을 것인가 시간은 없습니다. 지금까지 84일이거든요. 네. 혹시라도 이런 비대위 구성 과정에서 내부에 또 해묵은 그런 개파 간의 갈등이라든지 권력 투쟁이 나타나서 내부가 이제 분열되고 그것이 또 국민들에게 실망을 주는 그런 결과가 초래되는 거는 최악이거든요. 네. 그래서 저는 어 일단 전두 가지예요. 첫째는 오늘 이 지도부 총사퇴하기 전에 좀 당원들의 뜻을 좀 집중적이고 심각하게 좀 한번 물었어야 됐다. 정말 당원들이 지도부 총사퇴를 원하는 건지, 이 선거 패배 책임을 지도부 채, 지고 총 사퇴하라고 했던 것이 당원들의 당심이었던 건지, 요거에 네. 대한 확인이 다시 좀 필요하고요. 김한수, 그러니까
0: 김한수 님도 왜 선거만 패하면 총 사퇴, 이게 무슨 책임을 지는 것이 아닙니다. 이렇게 얘기하십니다.
5: 네. 그래서 이제 당원들의 뜻이 중요한고요. 두 번째로는 의원들도 마찬가지입니다. 이제 의원들의 다수의 그 생각은 아까 이제 두 시에 해당 시간때 의원들하고 삼삼오 모습 이야기 했는데 아니 지금 이 전쟁 중에 지도부 총사퇴 면 어떻게 하느냐 지방선거를 잘 치러야 되는데 시간도 없는데 그래서 어 물론 송윤길 대표가 사기 대신 퇴를 던졌을 경우에 이거 의원들이 이걸 다시 저~ 주소 담아서 네. 의원들의 좀 총의를 모아서 이것을 발려를 해서 어 아, 일정 그런 이게 근데 네, 그래서 이 지도부 체제를 유지를 해야 되는가 아닌가 그런 의견들이
0: 많은 것 같습니다. 네 강기호님께서 대선 때 이재명이 약속한 정치 개혁 해라 꼭 해라 이렇게 얘기합니다. 대선 때 정치 개혁 외쳤습니다. 아 됩니까? 저희들이요. 네
5: 그것뿐만 아니라 저희들이 이제 뭐저 통합 정부 구성이라든지 지방 선거 때 젊은 2030, 신인들 대거 발탁해서 공천 주는 문제라든지 뭐 여러 가지 이제 공약한거 있지 않습니까? 이걸 짓게 되는데요. 그와 더불어서 어쨌거나 비대위 체제든 송영길 체제가 유지되든 간에 뭔가 민주당이 좀 획기적으로 혁신할 수 있는, 네. 혁신할 수 있는, 어, 그러한 모습들을 좀 지속적이고 진정성 있게 좀 보여줘야 된다고 생각을 합니다. 그런데 그것이 비대위 체제라고 해서 그것을 혁신할 수 있는 체제냐 네. 혁신 비대위로 가는 것이 지금 가능할 것인가. 어, 저는 그 부분에 있어 가지고 좀모료도 있고 좀 회의적입니다.
0: 네. 장미룡님께서 우리 국민들께서는 무조건 정권교체였네요. 이 말은 무얼 해도 책임을 안 줘도 된다가 아니라 국민들의 믿음임을 꼭 명심하시고 법조인 출신인 만큼 신의 성실, 신의 성실 원칙 지켜주세요 얘기합니다. 법조인이다. 검찰 출신이다. 헌정사상 첫 검찰 출신, 검사 출신 대통령이 탄생했습니다. 그런데 기대보다 우려가 있는 목소리도 좀 있습니다. 이 부분에 대해서는
5: 그 일각에서는 그런 우려가 있어요. 이제 앞으로 이제 공안 공안 정국이 만들어지는 게 아닌가, 또 네. 이제 정치 보복을 하는 거 아닌가. 실제로 윤석열 후보께서 선거 기간 중 중에 정권을 집권하겠다, 적폐 수사를 하겠다 그런 얘기를 하지 않았습니까? 그것이 현실로 나타나서. 그리고, 애구전 정치인들 가두고, 지난 시절 그랬단 말입니다. MB, MB 때도 그렇고, 특히 박근혜 정부 시절 그랬거든요. 그러한 악시, 악순환이 되풀이 되지 않는가. 그런 우려가 있죠. 네. 특히 저 같은 경우에도. 제 네, 주, 과거가 주위에서 있었잖아요. 그럼요. 제주위에서, 야, 저, 아니요, 이제. <웃음> 관두지 않을 것 같다. 네. 뭐 그런 이제 우려를 오늘 아침에 몇 분들이 하시는데요. 정치 보복 하는 거뭐 그렇게 악순환이 다시 대풀르 되면 국민들은 다시 촛불을 들고 촛불을 다시 들지 않겠습니까? 그런 불행한 일이 없, 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 없기를 바라고요. 네. 어쨌거나 이제 통합 정치, 협치 정치를 해야 되는데 네. 그러기 위해 가지고는. 어 윤석열 당선자 스스로가 진정성이 있게 협치와 통합 정치를 한다그러면 저희들도 협조를 할 것이고요. 네. 반대로 어 저희들이 견제할 거 있으면 또 강건하게 견제를 할 것이고요. 네. 뭐 입법 개혁 계속적으로 지속돼야 되고요. 네. 근데 이제 걱정이 되는 것은 검찰 개혁이 중단되지 않을까. 그런 네. 우려가 있는 것이죠.
0: 예. 자, 윤석열 정부에게 윤석열 당선인에게 바라는 점 하나만 얘기하십시오. 하나만요? 이거는 꼭 해라.
5: 하나만요 네. 지금 당장의 자영업자들 자자영업자들 네. 구제해 준다는 약속했지 않습니까? 네. 그래서 과감하게 긴급재정명령권 발동할 수 있는 수준에 아주 과감한 규모를 풀어서 네. 그동안 코로나에 인해 가지고 피해 입었던. 당선되면 한다고 했잖아요. 아니, 그리고 이제 이 보면요. 네. 이게 그 헌법 23조 3항일 거예요. 지난번에 네. 제가 이야기를 했는데요.
0: 네. 어,
5: 공공 필요에 의해서 어 재정적인 그 피해를 입은 같은 경우에는 네. 어, 국가가 손실 보상을 하도록 돼 있어요. 예, 예. 그리고 헌법 76조 1항일 겁니다. 어, 대통령이 긴급 재정 명령금 발동할 수 있도록 돼 있어요. 그러니까 네. 코로나로 손해 입은 자영업자들이 뭐 소상공도 인 마찬가지고요. 어, 그들의 손실 보상은 헌법적 권리예요. 네. 그래서 이것을 또 약속을 했으니까 네. 이것을 이제 지켜주시고 저희 야당도 적극적으로 협조하도록 하겠습니다. 아
0: 그렇다면 손실 보상 소상공인 예. 먼저 돕자.
5: 그들이 지금 뭐 피눈물을 흘리고 있거든요. 예예. 또한 가지만 좀 이야기하면 안 될까요? 하지 마세요. 이제 아, 짧게 예, 하세요 예예. 예. 뭐 네. 패배자의 좀 부탁이니까 좀 네. 들어주세요. 예. 네. 아까 제가 말씀드린. 젊은 여성들이 굉장히 지금 공포의 공포감을 가지고 있어요. 그렇죠.
6: 어떤
5: 네. 네. 여성 혐오의 시대가 되지 않을까. 예. 예. 그래서 실질적으로 선거 기간 중 안에 갈라치게 했던 거 아닙니까? 그리고 이번 선거 결과가 이렇게 바짝 붙어서 0.7% 차이 밖에 안난 것이 여성들이 이재명 후보에게 표를 많이 줬기 때문이거든요. 네. 그래서 그것을 성찰을 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 여성들을 향해서 윤석열 당선자께서 네. 사과할 부분은 사과하고, 어, 여성들의 그 안전이라든지 여성들을 존중하고, 네. 또 여성들이 차별받는 그러한 어 불공정하고 좀 구조적인 그런 좀 문제를 해소하는데 앞장서겠다. 네. 그런 메시지를 던져서 네. 좀 어떤 여성들의 마음을 좀 편안하게 좀 힐링시켜 줬으면 좋겠습니다. 네.
0: 조경태 의원 연결이 아직 안 되고 있습니다. 의청 중이라 전화를 좀 받기 어렵다고 해서 안민석 의원과 말씀을 조금 더 나누겠습니다. 사실 좀 시간이 있었어요. 의원님. 네 좋습니다. 네. 네. 의원님 오늘은 3월 10일입니다. 오늘은 3월 10일 역사적으로도 굉장히 의미가 있는 날인데 박근혜 전 대통령이 헌법재판소로부터 파면 결정을 받은 탄핵된 지 5년째 되는 날입니다. 저또 국정농단을 널리 알리셨던 안민석 의원이기 때문에 소외가좀 남다르실 것 같습니다.
5: 우선 저는 박근혜 전 대통령에 대해서 개인적으로는 좀 연민을 가지고 있어요. 네, 네 그런 말씀, 좀 그렇죠. 뭐 많이 하셨어요. 건강하시길 바라고요. 네. 그러나 이것은 뭐 제가 박근혜 대통령을 구속시킨 건 아니지 않습니까? 네. 그리고 이제 국정농단을 그 저는 그 진실을 그 당시에 뭐, 정파를 떠나서 제가 뭐, 민주당을 위해서 그런 것도 아니고, 국민들에게 진실을 저는 알려야 된다는 그, 그 때문에, 네. 국정농단을 이제 국민들에게 알린 것이고, 결국에는 2017년, 딱 5년 전 이맘때죠. 3월 네. 10일날 이정미 판사가 피정구인, 피청구인 박근혜, 대통령을 파면한다. 그 한마디. 네. 아직도 이제 귀에 생생한데요. 어, 다시 그러한 좀 불행한 일은 절대로 없으면 좋겠다 또 일각에서는 네. 또 청와대가 또뭐저 비선 라인에 의해서 움직일수 있는 그런 우려도 하는데 그러진 그러, 않겠죠 그런 일은 없었으면 좋겠다 네. 알겠습니다 뭐, 뭐, 무당에 대한 우려 그것이 현실로 나타나지 않아야 된다 그렇게 말씀드리겠습니다
0: 알겠습니다 지금까지 안민석 더불어민주당 의원이었습니다 고생 많으셨습니다
5: 네 고맙습니다
0: 이번에는 국민의힘 의원으로 가볼까요? 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 조경태 의원께 가보겠습니다. 의원님 나가 계세요. 네. 안녕하세요. 조경태입니다. 선거 치르느고 고생 많으셨습니다.
7: 네. 어제 밤 꼬박 새고. 어,
0: 해당식 마치고 지금 부산에 내려왔습니다. 네.
7: 아, 그러셨구나.
0: 안민석 네네. 의원님, 안 가시고 인사하신다고 계십니다. 인사하십시오. 아유, 이, 안민석 의원님, 정말 애쓰가이 되었습니다. 네, 를 보냅니다.
5: 네, 축하드리고
0: 고생하셨습니다. 네. 네, 네. 조경태 의원께서 계속해서 이번에는 부동산 민심 때문에 국민의힘이 윤석열 후보가 승리한다, 승리한다 얘기를 했는데 예상보다 좀 어려운 승리였어요?
7: 그렇습니다. 막판에 조금 그 스텝이 좀 꼬여가지고 네. 상당히 어려운 그 위기들이 좀 있었거든요. 스텝이
0: 왜 꼬였습니까?
7: 어 아무래도 저윤 당선자께서 정치에 들어온 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 상당히 뭐 그런저런 부분에서 좀 어, 국민들이 느꼈을 때좀 어, 부족한 부분이 좀 많이 있었지 않았나 이렇게 느끼고 있습니다.
0: 네. 2대녀 특별히 2대 20. 30대, 30대 여성들이 와좀 여성 혐오 때문에 두렵다 이러면서 나중에 결집했어요. 이 부분은 그좀 젠더, 풀어주셔야 될것 같아요.
7: 사실은 그 젠더 갈등을 그 촉발시킨 정권은 그 민주당 정권인데.
0: 민주당이요?
7: 예, 저는 그렇 생각을 합니다. 그런데 이대남이 그 뿌리난 이유가 바로 거기에 있었거든요. 그 오히려 그 이대녀에 대비했을 때 역차별당한다는 그런 인식이 많이 강했는데, 어, 저는 그 윤석열 그 당선자께서 이제 정부를 이끌어 나갈 때는 네. 여성 남성 이런 거 구분하지 말고 예. 어, 젠더 갈등을 극복해 나가는 그런 국정 운영이 어, 되리라고 저는 어, 믿고 있고요. 또 네. 그렇게 가야 된다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그런데 이준석 대표가 여성 표심을 좀 자극하는 자극하는 언행이 있었지 않습니까? 그거는
7: 그렇습니다. 예, 네, 네.
0: 알겠어요. 네, 넘어가겠습니다. 자 <웃음> 검찰 출신 대통령에 대한 좀 우려는 그
7: 너무 그, 걱정 안 해도 되겠죠? 예, 네, 걱정 안하 때는 됩니다. 왜냐하면은 가에의그 군사 시절의 그 검찰이 아니라 지금은 이제 민주화된 상황에서의 검찰 조직이지 않습니까? 네. 그리고 지금은 아시다시피 여러 채널 그또 여러 가지의 그 어떤 정보들이 그 너무도 많이 흘러나오고 있기 때문에 검찰에서 가급처럼 독재적 발상으로 뭐 나라를 자기 유지하는 그런 시대는 끝났다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네. 서울 표심이 이번에 승부를 갈랐다고 했는데 부산은 어땠습니까? 네.
7: 부산도 뭐 성적은 나쁘진 않았습니다만 조금 더한 8%만 더 끌어올렸었으면 하는 건 아쉬움이 있거든요. 그런데 네. 그만큼 막판에 약간 우리 후보 진영이 좀기심이 조금 떨어지는 그런 느낌을 받았고요. 예. 어쨌든 뭐 결과론적으로 소중한 한 표를 행사를 하셔서 특히 또 코로나 상황에서 상당히 어려운 상황에서 저는 잘 극복해냈다고 라 생각하고 네. 우리 국민의 힘의 승리가 아니라 저는 우리 국민들께서 정권교체를연망했던 국민들의 승리다 저는 그렇게. 선되고 싶습니다.
0: 자, 윤 당선인 비서실장에는 장재원 의원, 부산의 장재원 의원이 지명됐습니다. 조경태 의원님은요?
7: 저는 지금 국회의원하고 있지 않습니까? 그래도 예. 어디 안 가십니까? 뭐 저는 그, 제가 어떤 자리를 연연해서 뭐 누굴 도와주고 뭐 하는 했던 게 아니라 어쨌든 나라가 좀 정상화되고, 어 그리고 좀 공정과 상식과 정의가 좀 다시 살아 숨쉬게 하는 그런... 대한민국을 만들어야겠다는 그런 일념으로 제가 도왔거든요. 네. 그래서 저는 뭐 어쨌든 지금의 결과에 대해서 정권 교체가 이루어졌기 때문에 그그 그 부분만 하더라도 상당히 저는 만족스럽다 이렇게 보고 있습니다. 국민의
0: 당과 합당은 어떻게 됩니까?
7: 저는 그게 아주 어, 건물, 건물사를 탈 것이라 보고 있거든요. 네. 어, 그윤 당선자께서도 여러 차례 그 말씀을 하셨고요. 공개석상에서 네. 그리고 이제 뭐더 이상 그걸 미룰 필요도, 미룰 이유도 없다라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 이명박 전 대통령 이제 곧 나오십니까? 의원님?
7: 아, 이명박 대통령. 네. 이명박 대통령은 글쎄요, 그거는 이제 그 대통령 당선자의 어떤 의지에 달려 있는 거겠죠. 아니, 당선되면,
0: 당선되면 특사로 풀어준다고 하셨습니까?
7: 네, 그, 뭐, 만약에 그런 말씀을 공언했다면은 아마 그 약속을 지키기 위해서 또 노력을 하지 않겠나는 생각을 하고요. 다만, 어느 시점인지에 대해서는 아직까지 뭐 나온 그 확정된 바는 없는 걸로 그래 알고 있습니다.
0: 정권이 바뀌면 이명박 전 대통령이 나오는 게 맞습니까?
7: 그, 역시도 그, 저는 그, 그 국정 운영을 이제 앞으로 책임질 그윤 당선자의 그 어떤 그 고민들이 있어야 될것 같고요. 네. 또한 나아가서 우리 국민들이 바라는 또 여러 가지 이 법의 형평성이라게 있지 않습니까 네. 그러니까 잘 어, 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 조율해가면서 저는 네. 어, 주, 어, 조심스럽게 국정운영을 해나가야 된다 이래 보고 있습니다
0: 안민석 의원님이 질문이 있답니다 조경수 네, 의원님 아,
7: 아직 안 가시구나 네. <웃음>
5: <웃음> 그 저도 윤석열 당선자가 성공한 대통령 되기를 바라고요 네. 뭐, 저희들은 협력할 부분은 협력을 하되, 견제할 것은 견제하면서, 이제, 건강하고 강한 야당이 이제 될 것인데요. 우려하는 것이, 예, 정치보복을 하지 않을까, 그 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?
7: 저는, 그, 저도 이제, 뭐, 우리 안민석 의원님하고 생각이 비슷합니다 나는 어떤 그 전정권에 대해서 고의, 고의적으로 또 악랄하게 정치보복하는 행위들은 더 이상 있어서는 안 된다 생각하거든요.
6: 그래서
7: 그런 의미에서 아마 그뭐 없는 죄를 뒤집어 쳐가지고 뭐뭐 어뭐 죄를 만든다든지 아니면 억지로 죄 있는 것을 또 낱낱이 찾아서 한다든지 그런 아주 숭악한 그런 그 정치 법원 하지 않을 거라고 생각을 하고 있고요. 만약에 그런 일들이 반복된다면은 뭐저 역시도 네. 어그 그런 부분에 대해서는 어. 그렇게 막아주십시오. 그렇게 네. 예, 생각을 하지 않. 네, 잘하겠습니다. 네.
0: 이상우님께서 조경태 원님 국힘 승리했지만 국민 통합을 위해서 꼭좀 부탁드리겠습니다. 이형진님께서는 서울
7: 아파트 반값으로 뚝 떨어져 주세요. 이렇게 얘기하는데요. <웃음> 아마도 앞으로 부동산 정책의 기조는 많이 바뀔 것 같고요. 당분간은 좀 안정 안정세에서 계속 유지되지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 조금 전에도. 어느 분이 서울에 있는 그 자녀분 직문제 때문에 굉장히 골머리를 앓고 있는데 집값이 네. 너무 많이 올랐다는 거지요. 네. 그래서 앞으로 상후한한 한 4, 5년 이상은 안정된 추세로 이렇게 부동산 가격이 이 머물러 있어야만이 앞으로 우리 젊은이들한테도 어, 꿈을 우리가 안겨다 줄수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 4 5구팔 님께서 하루 종일 속상했는데요. 한편으로는 또 어떤 새로운 정치가 펼쳐질지 기대되기도 합니다. 안철수 대표의 역할도 그렇고 소수 정당들 존중해서 한다고 했으니까요. 안철수 대표의 역할은 어떻게 될까요?
7: 앞으로 상호 보완적이고 상호 존중하는 행태로 갈것 같고요. 또 안철수 대표 역시도 아마 합당을 하게 되면 은우리당의 이론이 되기 때문에 자연스럽게 뭐 협력하고 같이 나아가는 그런 어, 어 좋은 그 파트너로 계속 성장해 나가지 않을까 생각을 하고 있고요. 어쨌든 이번에 어렵고 힘든 결심을 해 주신 안철수 대표님께 이자리를비어서 다시 한번더 감사하다는 말씀을 드립니다. 대선의
0: 결정적인 승리 요인이 뭐라고 보십니까 조경태 원님
7: <웃음> 저는 한마디로 이야기하면 정권교체에 대한 열망이라고 생각하거든요. 을 네. 어 저는 앞으로도 국힘이 국민의힘이 만약에 정권을 잡았는데 못하면은 오는 후에 또 저는 정권을 내놔야 된다 생각하거든요. 예. 왜냐하면 국민의 주권은 바로 아대한민국주권 국민한테 있기 때문에 앞으로 이제는 두분 다시는 국민을 속이거나 기만하거나 또는 오만한 그런 정권들은 나타나서는 안 된다고 생각합니다. 그래서 항시라도 음. 정권이 바뀔 수 있다는 메시지를 이번에 국민들께서 주신 거거든요. 네. 그래서 이것을 우리 국민의힘 역시도 좀 무겁게 받아들여야 된다 이런 입장입니다.
0: 윤석열 후보의 반대편에, 반대 표를 던졌던 1600만 명이 넘는 국민들이 있습니다. 그분들한테 좀한 말씀 해 주십시오.
7: 네. 정치라는 것은 항상 뭐 이길 수도 있고 질 수도 있습니다만은 패배했다 해가지고 아무 낙심하실 필요는 없을 것 같습니다. 또 언젠가는 또 다시 일어나서 또 재기할 수도 있는 것이 정치라고 생각을 하고요. 그만큼 저는 어 국민 통합을 위해서 또 국민 화합을 위해서 노력하는 정치를 어, 윤석열 당선자께서 꼭 실현시켜주기를 바랍니다.
0: 김한수님께서 부산 집값도 좀 잡아주세요. 제발 너무 올라서 힘듭니다. 이렇게 얘기합니다. 어, 안민석 의원님한테도 한 말씀해 주십시오.
7: 네. 우리 안민석 의원님 힘내시고 꼭. 올해 좋은 일이 좀 많이 있었으면 좋겠습니다.
0: 그래요? 거대, 어, 그, 거대 야당이 됐네요. 거대 야당과의 협치도 매우 중요한 사안인데, 이 부분 잘 될까요? 특별히
7: 오선 의원 둘이 좀 역할을 해야 됩니다. 그렇습니다. 저는 안민수 의원님의 역할, 또 그, 민주당의 그 다수는 의원님들의 역할이 이번에 아주 더 중요해졌다라고 보고 있습니다. 그만큼 어, 경륜을 풍부하게 쌓아 오신 분들이기 때문에, 아 우리 그 우리가 여당이 되더라도 항상 그런 부분에 대해서 어 생각을 하면서 저희들 협치를 잘할수 있도록 하겠습니다.
0: 박보영 님께서 통합 정치 하나 두고 볼게요 얘기합니다. 아민석의원님 조경태 의원님의 역할에 대해서 조금 얘기해 주십시오.
5: 조경태 원 님이나 전화 다선 놓은 이지 않습니까? 그래서 우리가 이제 여야가 함께 해야 될 일이 1987이 체제를 극복하는 겁니다. 그래서 네, 대통령 중심으로 권력이 집중되어 있는 이 체제를 어떻게 바꿀 것인가 이것은 여야 모두 힘을 합쳐가지고 차기 정부에서 꼭이뤄내야될 과제일 것 같습니다 함께 노력합시다 다시 한번 축하드리겠습니다
0: 네, 감사합니다 이인조 님께서 윤석열 대통령은 한 입으로 두말안 하신다 이렇게 얘기했는데 한 입으로 두말안 하는 그런 대통령이 되겠지요?
7: 네 아마 그렇게 하도록 계속 더욱 노력을 잘하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 우선 의원 두명 조경태 의원 안민석 의원 만나봤습니다. 두 분의 역할이 큽니다. 좀좀 어, 분발해 주시오. 좀힘 내주십시오 두 분. 감사합니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 저희는 여섯 시에 이 부에서 이어가겠습니다. 이번 대선에서 20대 남성은 윤석열 당선인에게 표를 몰아줬다고 합니다 여성가족부 폐지 성범죄 무고죄 강화 일부 보수적인 남성인터넷 커뮤니티 주장이었는데 이준석 대표가 이번 선거의 주요 이슈로 밀어올렸죠 외신에서는 선거를 젠더 전쟁으로 만들었다고 하더라고요 한 외국 대사를 만났는데 선진국 한국에서 어떻게 이런 혐오가 발생하는지 걱정하시더군요 여성 혐오에 기반한 공약이라는 비판이 컸습니다 하지만 이대남 표심이 움직이자 국민의힘은 조장했고 언론은 퍼뜨렸습니다 윤석열 당선인은 세계 여성의 날에도 거침없이 이 말을 외치더군요 그런데 20대 여성 대다수인 66%가 윤 당선인에게 표를 주지 않았다는 점 새겨봐야 합니다 20대 남성 41%도 윤석열 당선인에게 표를 주지 않았습니다 남녀를 통틀어 봐도 20대 이하에서는 윤 당선인은 이 후보에게 이재명 후보에게 2% 넘게 뒤쳐졌습니다. 박빙 승부를 감안하면 엄청난 차이였습니다. 전체적으로 윤 당선인은 남성에게는 50.1%를 득표했지만 여성에게서는 4 6 6의 지지만 이끌어냈습니다. 여성들의 지지를 받지 못했다는 점윤 당선인 이 부분 명심해야 됩니다. 고민해야 될 대목입니다. 혐오는 힘이 셉니다. 하지만 혐오로는 결코 이길 수 없습니다. 혐오와 차별은 몰아내야 합니다. 대신 휴머니즘으로 통합으로 가야 합니다. 아, 윤석열 당선인께 당부드립니다. 저는 페미니스트가 돼가지고 여성들에게 지지받는 대통령이 되셨으면 좋겠습니다. 제 바람입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 유튜브의 워크온 듣고 오겠습니다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 이번 대선 곳곳에 생각해봐야 할 대목들 있습니다. 특히 2030 여성들이 보여준 표심은 큰 의미가 있는데요. 여혐 정서에 연대 행동으로 맞선 소신. 저는 이번 대선에서 가장 결정적인 장면으로 기억하고 있습니다. 20대 대선 2030 여성 표심이 던진 의미 들여다보겠습니다. 박지연 더불어민주당 여성위원회 부위원장 안녕하세요. 안녕하세요 박지원입니다 네, 선거 치르느라고 고생 많으셨습니다
2: 감사합니다 선거 결과 보고 어떤 생각 드셨어요? 아, 뭐 사실 처음엔 현실을 직시하는게 조금 힘들었지만 뭐 유력이 뜨고 난 이후에 어느 정도 마음의 준비는 했었고요 또 저를 믿고 이재명 후보를 찍어주신 분들에 대한 좀 미안함과 죄송함 그리고 앞으로 대한민국의 미래에 대한 걱정, 불안, 뭐 분노 여러 감정이 좀 많이 교차했던 것 같습니다. 네,
0: 박지원을 보고 내 일번 투표하겠다는 이런 2030 여성들의 움직임이 있었어요. 어떻게 보십니까?
2: 네. 저도 이제 너무 감사하게도 많은 2030 여성분들이 저를 이제 보고 일번을 뽑겠다라고 이제 이야기를 많이들 해 주셔서 어 그런 연대의 가능성을 보기도 했고요. 이제 선거 앞두고 이제 외부에뭐 대학교 이제 유세를 다니는데 정말 많은 청년분들이 이제 뭐 편지를 직접 손편지를 이제 작성해서 주시기도 하고 뭐 꽃다발을 주시기도 하면서 되게 이제 우리가 같은 마음으로 이렇게 간절하게 가고 있구나 하는 생각, 그런 연대의 마음을 좀 많이 느낄 수 있었습니다.
0: 네. 어, 간절함이 담겨 있다고 보이는데요. 지지해준 분들에게 하고 싶은 말씀이 있으신지요?
2: 음, 사실 이제 결과는 아쉬울지라도 우리의 연대, 그리고 우리 용기가 정치권에 충분히 닿았다고 보입니다. 그래서 앞으로도 우리의 평등한 일상 그리고 또 안전한 사회를 만들기 위해서 이번처럼 함께 계속 이제 목소리 내주시면 정말 감사하겠다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 추적단
0: 불꽃 활동하시다가 이렇게 민주당 선대위에 합류했지 않습니까? 네. 어, 어떠셨어요? 정치의 한복판에 들어서니까?
2: 어 사실 이제 정치의 한복판에 들어서는 것에 대해서 이제 내가 하는 말과 그런 행동에 대해서 무게감을 좀 많이 느꼈고요. 엔번방을 이제 수적하는 과정을 통해서 좀 사회의 밑바닥을 볼건다 봤다라고 생각을 했는데 네. 이번 경험을 통해서도 그 밑바닥을 다시 한번 좀 보지 않았나. 사회 문제를 이제 변화해야 한다고 이렇게 이야기를 하는 사람에게 온갖 혐오적인 발언 이런 비하가 쏟아지는 걸 보면서. 이들은 도대체 왜 이럴까 하는 안타까움도 좀 들고, 이런 식의 온라인상 비방이 이제 공인이나 연예인들에게 얼마나 큰 피해를 주는지 좀 다시 한번 절실히 이제 깨닫게 되더라고요. 네. 그래서 이제 좀 나를 떠나서도 다른 이들을 위해서라도 이런 현상이 좀 저지되지 않는 것에 대해서 좀큰 변화가 필요하겠다라는 생각이 들었고요. 좀 이제 정말 변화를 계속해서 이제 이야기해나가지 않을까 하는
0: 생각을 가지고 있습니다. 네, 20대 남성은 윤석열 후보로 58%가 찍었어요. 그런데 20대 여성은 또 이재명 후보로 58% 찍었습니다. 그리고는 이재명 후보한테 윤석열 후보한테 표를 적게 줘서 결과적으로는 20대 이하에서 윤 당선인보다 이재명 후보가 2% 넘게 더 득표를 했습니다. 이 투표율 투표가 보여주는... 어, 내용은 뭐라고 보셨습니까?
2: 네, 분명히 2030 여성이 이재명 후보로 대결집을 한 그런 모습이었고요. 예. 이제 여성의 표심으로 봤을 때 무려 이재명 후보가 윤석열 후보에 비해서 25% 가까이 이제 앞선 거잖아요. 네. 이런 결과가 이제 너무나도 감사한 마음과 함께 또 사실 당연한 결과였다로, 결과였다라고 이제 볼 수밖에 없는 게 이준석 당대표를 필두로 국민의 힘을 계속해서 이제 여성을 배제하고 소모하는 모습을 이제 선거 전략으로 삼아왔고 이제 선거 전날이던 여성의 날에도 이제 그런 모습을 계속해서 보여줬기 때문에 이제 많은 여성분들이 이에 분노하셔서 투표로 심판한 것이라고 이제 생각이 듭니다.
0: 네. 이준석 대표에 대해서는 어떻게 평가하세요?
2: 이준석 당대표의 그런 혐오 정치 전략, 이제 뭐 세대 포위로는 완전히 실패를 했다고 생각을 하고요. 이제 그런 부분에 대해서 이준석 당대표는 책임을 느끼고, 이제 좀 그런 책임을 져야 하지 않나, 이제 정치권에서 좀 떠나야 하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 윤석열 당선인도 여성 유권자들의 표로 보여준 연대, 민심
2: 잘 알고 있겠죠? 알아야죠. 이제 여기, 이렇게 보여주셨는데, 이걸 모르면은, 그거는 정말 대통령의 자질이 없는 거죠.
0: 아 그렇습니까? 오늘 윤석열 당선인이 기자회견에서 젠더 성별로 갈라치기 한적 없다. 오해다. 이렇게 오해로 공격받았다. 이렇게 얘기하시던데요.
2: <웃음> 솔직히 좀 어이가 없고 이제이 말에 대해서는 좀할 말을 잃었고요. 그동안에 언행이 온라인상에 수백 수천 개가 남아있는데 이렇게 발뺌을 할게 아니라 자신의 지난 잘못들을 인정하고 앞으로는 잘하겠다 변화하겠다 이런 말을 하는 게 맞죠
0: 어, 김재원 국민의힘 최고위원이 오늘 인터뷰에서 젊은 여성들에게 좀더 소프트하게 접근하는 노력은 부족하지 않았나 이런 선거 전략은 조금 더 돌이켜봐야 된다 이렇게 했는데 젊은 여성들에게 좀더 소프트하게 접근하는 노력이 부족했다 이 부분에 대해서는
2: 어떻게 보십니까 너무나 이제 당연한 반성이었다고 보여지고요. 네. 음, 하지만 이제 당 내부에 이제 일부 일원이 아니라 당 차원에서 전체적으로 반성하는 모습을 이제 빠른 시행 내에 보여줘야 한다고 생각합니다.
0: 네. 어, 민주당도 성평등과 관련해서는 좀더 개선할 점이 있죠.
2: 네, 그럼요. 이제 너무 많이 있죠. 아무래도 이제 180석의 의석을 가지고 그동안 변화시키지 못했던 것들에 대한 좀 책임감을 느껴야 한다고 생각을 하고요. 뭐, 이 차가의 가담자들, 갈라치기 정치를 했던 이제 그런 분들의 뼈저린 반성, 사과가 있어야 하고 필요하다면 단호한 대응도 필요할 것이라고 보여지고요. 또 이제 이재명 후보가 공약으로 내걸었던 이제 많은 이제 성평등 공약들, 또 이제 좀 같이 제 백화시청의 이석을 가지고 있으니까 이런 부분들을 정책화해나가는 게 이제 민주당이 가진 그런 과제가 아닐까 싶습니다.
0: 저는 혐오에 맞서서 여성들이 이렇게 연대하고 행동으로 투표로 소신을 보여준 거 굉장히 큰 의미가 있다고 하는데 네. 어, 이번 대선 이후에도 앞으로 더 어, 이런 그 연대는 또 전진하리라고 봅니다. 어떻게 생각하시는지요?
2: 네 맞습니다. 뭐 당장 사실 어, 결과가 나온 오늘은 좀 많이 힘드시겠지만 그래도 이제 우리가 아예 뭐 나라가 끝난 것도 아니고 우리에겐 지금 이번 선거를 통해서 우리가 함께 같은 생각을 가지고 있다는 것, 연대하고 있다는 것을 이제 충분히 알았기 때문에 오늘의 그런 결과로 좌절하지 마시고 함께 힘내서 계속 전진해 나갔으면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 대선에서 어떻게 젠더 갈등? 젠더 갈등이 이렇게 또 크게 이슈가 되고 이게 주요 의제가 돼서 조금 성평등 관점에서는 후퇴한 것 같아요. 외신에서는 젠더 전쟁으로 만들었다고 이렇게 얘기하더라고요. 이런 말이 아예 우리
2: 사회에 등장하지 않게 해야 되는데 무엇이 필요합니까? 아무래도 이제. 이런 혐오를 전략으로 이제 정치권에서 활용하는 게 정말 이제 문제였다고 보여지고 네. 이런 것들이 이제 서로가 가지고 있는 오해 문제들을 풀어나가는 그런 대화의 장이 좀 많이 필요할 것 같다고 이제 보여집니다.
0: 네, 언론은 어떻게 해야 됩니까?
2: 네, 사실 언론도 이제 그거에 대해서 이제 책임을 피해갈 수 없을 것이고요. 너무나 이제 많은 그런 키워드들을 이제 난발하면서 정치인들이 이야기하는 것들, 그런 것들을 이제 기사화 시키면서 보다 자극적으로 이제 젠더 갈등을 이제 심화시킨 것에도 이제 언론의 역할이 있기 때문에 이제 각 언론사마다 이런 젠더 데스크를 설치를 해서 이제 어떤 온라인 기사더라도 이제 보다 이제 좀 젠더의 시각을 가지고 보다 사평전한 시각을 가지고 기사 하나를 보도할 때도 보다 이제 정말 올바른 기사를 이제 내는 게 이제 기자들이 가져야 할 그런 책임이 아닐까 하는 마음입니다.
0: 어 저는 저 윤석열 당선인께 여성들의 지지를 받는 페미니스트 대통령이 되셨으면 좋겠다고 한 말씀했는데요. 한말 말을 남겼는데 네. 어, 윤석열 당선인께 한 말씀 해주십시오.
2: 아 들뜨지 말고. 네. 권위를 내세우지 말고 정말 대통령으로서, 나라 일꾼으로서 최선을 다해서 이제 좀 귀를 열고 이 시민의 이야기를 들어야 할 것이다. 정말 여성도 유권자라는 것을 잊지 말고 국민을 위한 공약이 무엇인지 다시 한번 재고하고또 검토해야 대한민국의 미래가 있을 것이다라고 좀 말씀을 드리고 싶네요.
0: 왜 근데 박지원님 그렇게 한숨을 쉬세요?
2: <웃음> 한숨, 제가 한숨을 쉬었나, 한숨 이 네.
0: 나오나 봐요. 네. 네. 박지원님께서는 앞으로 어떤 활동 하실 겁니까?
2: 어, 뭐, 당장 이제 어떤 역할, 어떤 이제 위치에서 일을 할지는 모르겠지만, 이제 2030 여성으로서 이제 좀 정치권에, 이2030 여성의 목소리가 절실하다는 것을 이번 기회를 통해서 좀 많이 느꼈기 때문에, 네. 음, 앞으로도 이 정치권에 남아서, 우리 나라의 미래를 위해 보다 좀 평등한 사회를 위해서 일을 해볼 생각을 가지고 있습니다. 아 정치권에 남는다고요? 반갑습니다. 네 감사합니다. 네 추적단
0: 불꽃은 불꽃은 어떻게 됩니까?
2: 추적단 불꽃 활동은 이제 담님께서 계속 이어가시고 있습니다. 네
0: 그렇습니까? 네 추적단 네. 불꽃도 응원하는 사람 많다는 거 저를 비롯해서 네. 그것도 알려주십시오.
2: 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 7호 구팔님께서 박지원 위원장님 정말 고맙고 고생 많았어요. 보배로운 그대가 있어서 다행입니다. 이렇게 응원하시는 분들이 많다는 것도 알아주십시오.
2: 네, 감사합니다.
0: 밖에서 보다가 안에 들어가서 선거를 치러 보니까 많이 다르죠.
2: 네, 그렇더라고요. 이제 확실히 뭐 겉에서 볼 때는 크게 이렇게 막 엄청 이렇게까지 간절하진 않았는데 이 안에 들어와 보니까 정말 <웃음> 목숨을 걸고 간절하게 되는 것 같았습니다.
0: 네, 그래가지고 낙선하니까 좀 아프고 막 그렇습니까?
2: <웃음> 네, 뭐 몸이 좋지는 않네요 지금. 아 그래요? 네, 네.
0: 알겠습니다. 마지막으로 방송을 듣고 계신 분들께 남기고 싶은 말씀이 있으면 부탁드리겠습니다.
2: 어, 정말 오늘은 이제 잊지 않고 네. 우리의 좀 앞으로의 그런 일상을 위해서 함께 좀 정말 계속해서 변화를 도모하자고 말씀을 드리고 싶고요. 네. 이제 믿어주시고 지지해 주신 분들께 다시 한번 죄송하고 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네. 정온유님께서 박지원님 30대 남성이 지지하고 응원합니다. 이렇게 얘기하셨어요. 네. 저도 지지하고 응원합니다. 감사합니다. 네, 네. 더 많은 활동, 더 많은 활동 이렇게 기대하겠습니다. 박지현 더불어민주당 여성위원회 부위원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
8: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다 어서오세요 네 안녕하세요 고생하셨어요
9: 아네 드디어 네, 끝났네요
0: 네좀 홀가분하십니까
9: 아, 사실 마음이 조금 더 무거워진 것 같습니다 아, 그렇습니까 네네 네. 새로운 정부가 탄생하니까요. 많이 네. 지켜볼 일들이 많을 것 같습니다.
0: 새벽까지 잠못 자고 이렇게 새벽까지 달려다니셨어요?
9: 어, 네. 어디에 맞습니다. 계셨어요? 아, 회사에 있었는데요. 네. 그 결과 개표방송을 끝까지 이제 당선 윤곽이 드러날 때까지 기다렸어야 돼서 네. 잠을 많이 못 잤습니다.
0: 그러니까 대선 전날 이렇게 치열한 이건. 것도 어우 이렇게 바뀐 것도 정말 음, 오랜만입니다. 네. 맞습니다. 2002년 때. 저도 전날 집에 거의 못 들어가고 네네. 새벽에 갔었거든요. 네. 그때 단일화가 파기돼가지고 정몽준 후보의 집으로 달려갔다 당사에 갔다 다시 집으로 갔다가 아참 그런 일이 있었는데 이번에도 뭐 잠, 기자들 잠을 못 잤습니다. 새벽까지 맞습니다. 고생 많으셨습니다. 네. 자 오늘은 어떤 이야기로? 출발할까요? 네 오늘 윤석열 당선자죠
9: 네. 어, 문재인 대통령의 축하난을 받으면서 허니문 네. 기간을 시작한 것으로 보였습니다 그렇죠 네, 오늘 유영민 대통령 비서실장 그리고 이철희 정무수석이 당선자를 찾아왔는데요
0: 대통령 난을 들고 왔죠 맞습니다
9: 당선을 축하드린다라고 적힌 축하난을 전달을 하면서 화기애애한 분위기를 네, 나눴습니다 대통령과
0: 통화도 했습니다
9: 맞습니다 오늘 윤석열 당선자의 첫첫 첫그 일정이 문재인 대통령과의 통화였던 것으로 나타났는데요 네. 아침에 그 정부 인수 문제 그리고 회동 일정 등을 논의를 했다고 합니다 그러면서 이제 문재인 대통령이 정부 이양기에 국정, 국정 공백 없이 잘 준비해서 차질 없이 잘해주기를 바란다라고 당부를 했다 이렇게 전달되었고요 네. 그리고 오늘 그 이재명 후보와또 통화를 하면서 서로 이제 고생했다, 뭐 조, 좋은 정보를 꾸리길 바란다, 덕담을 나누는 통화를 했다고 하고, 아, 좀네뭐 정부 현재로서는 정부 여당과 훈훈한 그런 허니문 기간을 시작한 것으로 보였습니다.
0: 네, 자. 대통령과 당선인의 회동은 언제쯤 이루어집니까?
9: 네, 사실 과거 사례를 보면은 일주일 안팎에 두 사람이 만나는 그런 장면이 연출될 것으로 보이는데요. 그렇죠. 2007년이랑 2012년 같은 경우에도 그 9일 만에 만나서 그전 정부 그러니까 정부를 이양하는 그런 계획들을 서로 구체적으로 나누는
0: 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 네. 그래서 2007년 노무현 대통령과 네네. 이명박 당선인은 9일 만에, 만에 만났죠. 네.
9: 이명박 당선자, 박근혜 당선자도 9일 만에 만났고요. 네. 그래서. 다음 주께 두 사람이 만나는 모습을 볼수 있을 것으로 보이는데요
0: 아무튼 문 대통령과 윤 당선인의 인연은 계속 조명됩니다
9: 맞습니다 이렇게 만나면 21개월 만에 대면하는 거라고 하더라고요 2020년에 윤석열 당시 검찰총장이 반부패 정책협의회 참석자 청와대를 찾았을 때 네. 만난 뒤에 이번이 처음이라고 합니다. 그데 네. 이제 그 중간 시간 동안에 청,
4: 굉장히... 총장을
9: 그만두고 또 문재인 정부의 날을 세우고 말싸움을 벌이고 이랬던 그 전력들이 굉장히 두텁게 쌓여있기 때문에 네. 직접 만났을 때 어떤 장면이 연출될지또 관심사인 것 같습니다.
0: 그렇지, 그렇습니다. 네. 전화도 뭐 20여 개월 만에 네. 처음일 텐데 네. 어떤 얘기를 나눴는지 자 오늘 윤석열 당선인 바쁘게 다니더라고요.
9: 맞습니다. 오늘 그 문재인 대통령 통화 뒤에는 조 바이든 미국 대통령과도 통화했는데요. 미국 했는데요. 대통령과도 통화했어요. 맞습니다. 그이행그 전화 통화를 통해서 한미 공조를 더 강화하겠다라는 그런 의지를 표명한 것으로 보입니다. 그뭐 우크라이나 사태에 대해서 서로 고생이 많다 또 같이 협력하자 이런 이야기를 나눴다고 하고 또 가장 빠른 시간에 만났으면 좋겠다라는 의견도 나눴다고 합니다.
0: 대통령 후보하고 당선인하고 가장 크게 달라지는 게 뭐냐면요. 네. 경호예요. 아, 그래서 네. 대통령 후보일 때는 지나가다가도 만나고 가서 잠깐 좀 옆으로 좀 와보세요. 그래가지고 네네. 이렇게 만날 수도 있었는데, 어, 당선 유력, 뭐, 당선 확정 이렇게 되지 않습니까? 그러면 청와대에서 이렇게 경호원들이, 경호인력들이 쫙 와요. 맞습니다. 쫙 와서 이제 대통령급 경호를 받습니다. 그래서 네. 이제 주변 사람들하고 만나는 것도 어려워지고요. 그리고 맞습니다. 격이 달라집니다. 의전의 격이.
9: 맞습니다. 기자들도 사실은 그유세 현장에서는 누가 누군지 모르게 막 옆에서 지나다니고 이렇게 지나가다 한
0: 마디씩도 하고요. 네,
9: 뭉쳐 다니게 되는데 이제 오늘부터는 확실히 달라졌고 경호 인력이 굉장히 숫자가 늘어났고 이런 모습도볼수 있었습니다.
0: 너무 현대 노무현 후보 같은 경우는 요 네. 지나가다가 한마디 하면요. 노무현 대통령은 또좀뭐 뭐라고 해야 되냐 마음이 따뜻해가지고 네. 얘기를 하기 시작해요. 그래서 일정이 시작됐는데도 옆에서 기자한테 아. 이 얘기 저 얘기해 줍니다. 그리고 저어 문재인 후보 같은 경우도 그랬습니다. 그래서 네. 지나가다가 막내 기자들이 한마디 하지 않습니까. 근데 중요하지 않은 얘기에도 자세하게 설명하다가 아. 잡혀있는 경우가 많았는데 이제 당선인이 됐지않습니까 네. 완벽하게 달라집니다. 네. 그랬다고요. <웃음> 네. 네. 오늘부터 네. 그리고 앞으로도 계속 바쁘겠죠.
9: 맞습니다. 내일도 이제 외교 쪽에 지금 일정이 계속 쌓여 있고. 사실 가장 중요한 거는 인수위를 어떻게 꾸리는지
0: 자그 벌써 되겠습니다. 벌써 인수위를 누가 꾸릴 건지 또 섀도우 네. 캐비넷이라고 하죠. 누가 장관이에갈 것인지 누가 경제분과는 누가 외교분과는 누가 벌써 지금 서류가 돌아다니고 있습니다. 인수위원장 누가 됩니까?
9: 네, 사실은 당선 전부터 누, 만약 당선이 된다면 누가 인수위원장으로 올 것이냐라는 걸 기자들이 많이 묻곤 하는데요. 네. 그때랑 지금이 약간 분위기가 확실히 달라진 것 같습니다. 그래도
0: 안 철수 국민의당 대표 이름이 첫 번째로 나옵니다.
9: 네, 맞습니다. 사실은 안철수 대, 안철수 대표랑 윤석열 그 당선자가 단일화를 하면서 그때 이제 인수의 얘기를 안건으로 내놨기 때문에 안철수 대표의 입김이 안 들어갈 수가 없는 상황이 됐고
0: 지분이 가장 큰 사람이기 때문에 지분 요구를 할 것이다 이런 얘기도 또 있어요
9: 네또 일각에서는 사실 당선된 마당에 약속을 다 지켜줄까 이렇게 의구심을 표하는 목소리도 있었지만 그 당선자가 뭐 여러 차례 오늘까지도 언급을 계속하는 걸로 보아서는 안철수 대표와 같이 가려는 그 의지가 강한 것으로 보여집니다
0: 합당도 지금 계속 또 빨라질 것 같고요 그렇죠
9: 또 합당은 사실 되는 듯 되는 듯 하면서 안 되었던 게 국민의당과의 합당인데 이번 기회에 정말 잘 될지 좀 저는 반신반의하는 모습으로 지켜보고 는 있습니다
0: 권영세 그리고 또 권성동 그다음에 비서실성. 정진석 네네. 이런 장재원 이런 윤핵관들의 자리가 어디가 될 건지 그리고 맞습니다. 이 사람들의 주변 사람들이 어디로 갈 것인지 네. 벌써 벌써 굉장한 지금 다툼이 시작됐어요
9: 네 서로 물밑에서 경쟁이 치열하게 진행되고 있는 거죠. 사실
0: 대통령이 되기 전두달 동안이 가장 힘이 세요 인수위에 있을 때 그때 뭐 사람들 난리고요 인수위가 네. 꾸려지지 않습니까? 그 앞에 인수위원회 들어가려고 경쟁을 하고요. 그 다음에 청와대에 들어가려고 경쟁합니다. 근데 인수위원을 만나려고 얼마나 경쟁을 는지 아, 네. 그거 치열합니다. 그걸 네. 또. 열심히, 지켜보게 되겠네요. 네. 열심히 네. 취재하셔야죠. 네네. 네. 1838님께서 저는 어젯밤에 윤석열 후보 응원한다고 잠을 못 잤습니다. 이번에는 올바른 법이 실행되기를 이렇게 하셨습니다. 등푸르님께서는 대선 끝났으니까 아프가니스탄 인권 문제나 해외 의 다양한 뉴스도 전해졌으면 좋겠습니다. 저희가 우크라이나 소식을 전하고 있는데요. 다른 해외 뉴스들도 더 다양하게 잘 전달하도록 노력하겠습니다. 이재명 후보는 어떤 움직임을 보일까요?
9: 네 오늘 해단식을 하고 선대위를 해단을 했고요 그리고 나서는 본인의 잘못이 가장 컸다라고 이제 겸손한 목소리를 내놓고서는 자리를 떴습니다 그런데 네 사실 이재명 후보도 만만치 않은 표를 모은 게 사실이거든요 아, 그렇죠
0: 24만 표 차이였습니까 네
9: 그렇기 때문에 재기 가능성이 조금 더 높다 이렇게 평가하는 목소리가 커지고 있는 것 같습니다 네. 사실 민주당 내부에서도 이만큼의 그 국민적인 지지를 받을 만한 사람 누가 있겠느냐라고 질문하면 없는 게 사실이거든요
0: 그런데 그런데 걱정은 다른 데 있어요
9: 맞습니다 그 지금 대장동 특혜 의혹 같은 사법 리스크를 어떻게 돌파하는지 이런 것도 관건이 될수 있을 것 같고 또 민주당 내부에서 이제 이 패배의 그런 요인을 누구에게 찾느냐. 서로 이전투구가 발생할 가능성도 굉장히 커 보입니다. 그 그렇죠. 과정에서 이재명 후보가 어떻게 좀 자리를 유지하고 붙잡고 있을 것인지가 관심사가 될것 같습니다.
0: 국민의힘에서 네. 이준석 대표에 대한 굉장한 그 비판이 일었지 않습니까? 어제부터. 네. 이건 어 국민의당과 국민의힘의 합당 과정 이준석 대표의 거취이 부분은 어떻게 될까요?
9: 사실 이제 결과로 투표 결과로 나왔을 때 이준석 대표가 장담했던 부분에 대해서 성취가 안된 부분들이 많이 드러나면서
0: 10% 공헌도 그렇고요 그리고 이대남 네. 공 이대남 정책이 거의 실패로 돌아간 부분도 있고요.
9: 네. 그러, 그러, 그렇기 때문에 조금 더 겸손했어야 하는 거 아니냐. 그 이준석 대표의 특유의 그런 뭐 30대 당당함이 조금 더 지적을 받게 되는 그런 국면을 점점 맞이하게 되는 것 같습니다.
0: 내부에서도요?
9: 네. 내부에서도 좀 조심했어야 된다라는 이야기가 어제 이 아슬아슬하게 뭐 쫓아가고 있을 때쯤에 굉장히... 강하게 표출이 됐었고 네. 또 앞으로도 이제 사실은 윤석열 당선인 중심으로 인수위 중심으로 이제 돌아가긴 하겠지만 뭐 지방선거도 남아 있고 사실 당 대표로서의 권한을 본인이 의지를 갖자면은 또 많이 가질 수 있는 상황이거든요 그렇기 때문에 뭐당 대표의 어떤 이준석 대표가 어떻게 해야 되느냐에 대해서는 계속 의원들 사이에서는 목소리가 나올 것 같습니다.
0: 그렇죠. 특별히 윤석열 당선인 주변에서 이 목소리가 나올 것 같아요
9: 그렇죠 또 당대표랑 이제 당정의 관계가 될 텐데 거기서 이준석 대표가 또 본인의 그런 캐릭터를 계속 구사를 한다면 충돌할 지점도 적지 않을 것 같습니다
0: 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다 네
9: 감사합니다
0: 0088님 윤석열 당선인 진심으로 축하 축하드려요 언제나 낮은 자세로 국민 섬기는 성공한 대통령 되시길 5332님께서는 다른 거는 바라지도 않습니다. 강화문에 사람들만 안 모이게 했으면 합니다. 네. 네. 부탁드리겠습니다. 6595님 앞으로 50여 년을 내다보고 정치를 해주셨으면 합니다. 우리는 일본과 중국 사이에서 북한과 갈라져 있다는 점을 명심하고 성장하는 나라가 되었으면 합니다. 하는 의견 보내주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 네 시각교통정보입니다. 오늘 도로 위로는 평소 이 시간대에 비해서 교통량 많이 없는 편인데요. 돌발 상황은 적지 않게 발생하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 먼저 서울시내 강변북로 일산방면 서강대교를 조금 지난 지점 1차로에서 고장난 차량을 처리하고 있습니다. 동작대교부터 여파를 받고 있고요. 내부순환도로 성산 방면으로는 고대압 삼거리에서 사고가 나서 마장램프에서 월곡램프 쪽으로 운행이 어려워졌습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 서울 방면 통도사 하이패스 갓길에서 화물차 관련 사고가 났습니다. 부근으로 밀리진 않지만 2차 사고 나지 않도록 주의하셔야겠고요. 어, 이후로는 기흥 부근에서 죽전 휴게소까지 또 10km 구간 정체되고 있습니다. 더 가서 양재에서 반포까지도 속도 내려갑니다. 또 제2경인고속도로 인천 쪽으로는 석수에서 광명 부근, 다시 서창 분기점에서 남동 부근까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2022 대선전쟁 이제 막을 내렸습니다. 이번 대선에 보여준 민심, 민심은 무엇을 말하고 있는지 꼼꼼하게 분석해 보겠습니다. 여론과 민심 여론조사계 최강조합 윤찬조합 모셨습니다. 이강윤 한국사회여론연구소 소장님 어서 오세요. 안녕하세요. 배종찬 인사이트K 연구소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 어, 두분 정말 바쁘셨어요. 어제도 그렇고 그제도 그렇고 오늘까지 선거 결과 분석하느라고 정말 입이 아프시죠?
10: 네. 이강윤 소장님도 그렇고 저도 개폐방송을 하는데 몇 년에 한 번씩 뭐 2년이 됐든 3년이 됐든 이큰 선거에 있는 천국선거가 있는 때마다 홍역을 치룹니다.
0: 대목입니다. 네. 대목장이에요.
10: <웃음> 아, 우리가 한철 메뚜기도 아니고요. 네. 근데 뭐 결과가 결국은 네. 결국은 뭐 몸이 힘든 것과
0: 결과에 대한 몸의 반응, 정신적 반응 네. 이게 이제 차이가 있는 거죠. 두분 고생 많으셨습니다. 아무튼 1 0대 대선의 결과는 국민의힘 윤석열 후보 48.56%, 더불어민주당 이재명 후보 47.83%. 민심은 정권 교체를 택했습니다. 아이 부분은 아, 이 부분은 계속 여론 조사를 통해서 읽혀져 온 내용이었습니다. 그,
8: 그랬죠. 정권 교체가 승하다는 거는 뭐 작년부터 모든 사람이 다 아는 거였는데 저는 어제 개표 결과 출구조사 개표 결과 이렇게 보면서 이런 생각이 들었어요. 묻지도 따지지도 마 정권 교체. 네. 음. 요 네. 그거 대. 우먼 파워, 예, 그두 가지가 상당히 좀 특징적이다. 막탄
0: 2030 여성들의 결집, 네, 아, 이거 연대 네. 그리고 투표로 보여주자 이거 굉장히 좀 결정적인 장면 아니냐? 굉장했고요.
8: 네. 저는 야 이거 선거가 한 일주일이나 열흘쯤 만약에 좀 늦게 치러졌다면 네. 지금 0.78퍼센트 음. 포인트 차이잖아요. 73, 네. 25만 표, 24만 7천 표. 네. 이거 어, 상담하기 힘들었겠다 이런 생각이 들었고
0: 20대 이하에서 이재명 후보가 윤석열 후보를 2.1% 이겼더라고요. 네. 어 놀랐습니다.
8: 이제 그거는 우리 여론조사가 많이 놓친 부분인데 네? 출구조사는 사람들이 응답에 정직하지 않을 이유가 없잖아요. 네? 이미 기표를 하고 난 거에 대한 말을 한 거니까. 출구조사 엄청 정확하더라고요. 7만 3천 샘플이니까 예. 우리 천 샘플인데 네. 이건 뭐 비교가 안 돼요? 이 출구조사는 뭐 KBS,
10: MBC, SBS, 방송 3사 가운데 저도 2014년, 또 16년, 17년 대선까지 출구조사를 뭐 총괄 담당을 했었거든요. 음. 근데애당초 이제 출구조사는 잘 적중하기 위한 수순대로 전개가 됩니다. 그러니까 투표소 자체도 한 300여 개를 대선 같은 경우에 선정하면 가장 대선 최종 결과와 비슷한 투표소만 선정을 해요. 네. 그걸 뽑아내서 순서대로 투표하고 나오는 다섯 명에한명씩 그렇게 하고 이제 잘 많은 관심을 기울이면 사전투표일 거예요.
0: 이번에는 사전투표 네. 보정하는 게좀 까다로웠을 것 같은데요. 까다로워도 그걸 해내고야
10: 많은 거죠. 그런 기술력. 또 노하우가 이제 있는데 사실은 우리가 이걸 단순히 이제 엑셀에 놓고서 뭐 통계하는 처리하는 정도 수준이 아니라 프로그램이 있습니다 상당히 고가의 또이 누적되어 있는 데이터까지 소화가 가능한 그걸 통해서 이제 어떤 지역의 열세를 보정하고 우세를 보정하고 이러쿵저러쿵 그렇게 해서 만들어내는 거죠
0: 그런데 여론조사와고는좀 네. 차이가 있었잖습니까 <웃음> 나 여론조사 못 믿겠어 믿어주세요 출구조사는 잘 마쳤는데 사실, 여론조사에서는, 음, 오차범위 밖에, 5% 밖에서, 그, 윤석열 후보가 이재명 후보를 이기는 여론조사가 너, 진짜 많았지 않습니까? 그리고 딱 붙어 있는 여론조사는 좀 적었고요. 근데 그의 마지막, 제가
8: 마지막 여론조사는. 간략히 네, 네 가지를 소개를 해드릴게요. 어, 네. 지금 뭐 주기자께서 큰 소리를 빵빵 쳤으니까. 여론조사는 뭐, 좀, 네. 대답은 해야지. 네? 먼저 k s y 또, 또, 수치까지 또다 다 하는 거예요? 최소한의 핵심은 해야죠. 네. <웃음> 3월 4일, 5일 이틀간 조사했고요. 아, 이재명 47.0. 네. 잘 들으세요. 윤석열 46.5. 네. 0.5%포인트 차이예요. KSY는
0: 근접했어요. 근접한 여론조사는. 그데 이재명이 이기는 걸로 네네. 나왔으니까 자, 있... 뭐 0.5지만. 네.
8: 자 이건 <웃음> 그리고요. 이건 11, 응답률 11.3%고 3월 4일, 5일 이틀간 했고요. 한국갤럽. 7일, 8일 이틀간 했습니다. 여기는 천 샘플이 아니고 성인 2,199명. 이재명 44.4. 윤석열 52.0. 그렇죠. 차이가 음. 좀 났죠? 네. 네, 심상정 2.5. 이거는 비슷했어요. 같은 기간에 리서치뷰. 1,000명 대상 조사했습니다. 이재명 44.5. 윤석열 52.1. 여기도 차이가
0: 났어요.
8: 7.6 차이니까 오차범위 바뀌죠. 리얼미터. 7일, 8일 이틀간 조사했고요. 유권자 3,000명. 그래서 표본 오차는 플러스 마이너스 1.8% 포인트인데, 이재명 46.5, 윤석열 50.2. 네. 3.5,
0: 여기는 오차 안에 들어왔습니다.
8: 이 자세, 정도였습니다.
0: 자세한 사항은 중앙 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시기 음. 바랍니다. 근데 네. KSOI 조사는 0.5% 그러니까 거의 맞췄는데, 당락이 달렸네요.
10: 당나까 그러니까 JTBC처럼. 아니, JTBC. 글로벌리셋치 출구 예측 조사가 비슷한 거죠. 네, 네.
0: 그런데 네. 음, 그런데 사실 이렇게 차이가 더 나는 조사는 많았잖습니까? 많았어요. 많았죠. 심지어
8: 여의도 연구소, 뭐 여의도 연구원 그치도 네. 났다고 그랬고
0: 국민의힘에서는 10% 더더 네. 차이가 났다고 뭐, 했잖습니까? 그
8: 음. 모든 것들이 투표일과 그 2, 3일 전에 마구 돌아다니는 통에 더 혼란만 부추겨 가지고 네. 막상 출구조사 결과를 보니까 사람들이 으악 뭐야 이거 저거 출구조사 이번엔 틀린 거 아니야 사전 투표율도 높았는데 그래서 더 밤새 새벽까지 음, 가게
0: 됐던 거자2030 이대남을 집중 공략한 국민의힘 그러나 202대녀 그리고 2030 여성들은 연대로 투표로 보여줬습니다 이 부분은 좀, 좀 읽어봐야 될 대목이 많습니다
10: 그래도 저는 첫 번째로는 그러면 은 갈라치기가 잘된 거냐. 갈라치기는 해서는 안 되죠. 네. 우리가 원하는 건 남녀 구분하고 또 성별로 구분하고 연령대별로 구분하고 그거는 바람직하지 않습니다. 그런데 바람직하지 않은 것과 선거에서 효과가 있었느냐. 저는 투표 결과는 20대, 30대 여성들이 이재명 후보 쪽으로 갔다고 하더라도 그래도 2공3 0 필요할 때이대 남, 3대 남으로 묶어서 지지율을 끌어올렸다, 윤석열 후보의 그는 이준석 대표가 효과적이고 전략적이었다고 봐야 되겠죠. 그러니까 아, 이제 물론 그걸 도덕적으로 본다면 갈라치기 인세민 그런 전략이 과연 옳으냐, 그러냐 그런데 선거는 이런 거거든요. 옳고 그런 게 아니라 강하냐, 약하냐.
0: 아니 근데 이대 남을 해서 표를 얻었을지는 몰라도 네. 이대녀에서 더 많이 이었잖아요
8: 그랬죠 반발이 결국 결집이 됐죠. 그렇죠. 그래서 우선 빼먹기에는 꽃감이 좋더라고. 이준석 전법으로 처음에 이대남 여가부 폐지 이런 걸로 재미를 좀 봤는데. 여론조사에서는 봤어요. 어. 처음엔 봤어요. 12월 1월 초까지 2월까지도
0: 여론조사에서는 분명히 봤고
8: 그것들이 누적되다 보니까. 뒤늦게 여성들이 조직화, 집단화 움직임을 마지막에 표로서 보여준 것 같아요. 377 군님께서 기존 해미 네.
0: 정책이 이만큼이나 2030 남성을 등 돌리게 하고 잘못됐다는 걸 시사하는 겁니다. 이렇게 아. 했는데 기존 정치권도 젠더 갈등 제대로 조율하지 못하고 왔다 갔다 하는 그런 책임에서 자유롭지 못합니다. 네. 네. 아니, 그러니까
10: 우리가 세대 조사를 해보면 20대, 30대 남성들의 마음도 헤아죠죠 왜냐하면 상박이거든요. 상대적 박탈감.
0: 상박은 또 <웃음> 어디서 나왔어요? 아, 그건 또
10: 용호상박 아니에요. 아, 네, 그래서 상대적... 이제 항력단절이 그러니까 되잖아요. 음, 군은 좀... 군대를 가니까. 그래서 네. 윤석열 당선인의 병사 200만 원 월급. 이게 상당히 솔깃했던 거죠. 아 그렇습니까?
8: 네. 아, 그거는 제법 있었다 그러네요. 그러니까요. 그 군인들은 네. 데이터에 안 잡히는 거야. 여론조사로도 그렇죠. 안 되고. 네. 사전 저기도 안 잡히고. 네. 그런데 군인이 한 몇십만 명이죠? 아니, 군인들도 휴대폰 있잖아요. 근데 아니 그거 뭐늘 쓰는 건 아니잖아. 전시간에만 전화 못 받잖아요. 아, 못받잖 네. 아,
0: 그렇구나. 그렇죠. 아그 군인들이 또안
8: 잡히는구나. 네, 네. 네. 200만 원. 제 친구 중에 아들을 군에 보내는 친구가 그 말을 하더라고.
10: 아, 아 그런 데가 있었구나. 그럼요. 200만 원은 참 100만 원만
0: 받으면 좋겠다. 아 그렇습니까? 2565님께서 지역 감정. 으로 선거를 치르려는 정치인은 이제는 없네요. 더해서 세대 성 갈라치기 정치인들만 기승을 부리고요. 그래서 정치가 좀태부하는것 같습니다. 아니, 이렇게 이건 분석을
10: 해드릴 것대아요 네. 주진우 진행자께서 지금 굉장히 중요한 부분을 짚어주셨는데 이번 대선에서 호남에서는 이재명 후보 몰표 또 영남에서는 윤석열 후보 몰표가 났 어, 지역감정이야 뭐야 또 이게 그런 얘기를 하시는데 저는 이건 지역 감정이 아니고요. 그렇죠. 그건 그러니까
8: 단일화가 그렇죠. 불러낸 역효과라고 네. 봐야되죠 그것도 있고
10: 여풍도 있고 또 이번 대선이 꼭 이기야만 되는 축구 사는 문제가 돼버렸잖아요. 아, 결집이 엄청났어요. 예. 그 결집의 의미지 우리가 87년에서 97년 사이에 이때 지역선거는 왜냐하면 영남 사람들이 호남에 대한 편견이 있었잖아요. 또 호남분들은 영남에 대한 편견이 있었고. 그때의 대결 구도하고 지금의 예. 지역에서 결정한 건 다르다. 이
8: 거겠지? 문제는 이렇게 봐야 될것 같아요. 음. 두 양강 후보 또는 이번에 출마한 모든 후보들이 지역색을 조장하거나 그걸 이용하거나 자극하지는 않았어요. 음. 오히려 완화를 겉으로는 완화를 효소했는데 그 기습적이고도 정치 희화화이자 허탈감을 폭증시킨 단일화를 때문에 호남 사람들이 뭉쳤고 위기감을 가져서 네. 사전투표로 나타나니까 그거에 자극을 받아서 영남 측에서도 결국은 결집이 됐고 그렇죠. 결과적으로는 동쪽은 다시 빨간색 서쪽은 음. 파란색이 돼서 지역감정처럼 보이는 것이죠 아
0: 그렇습니까 서울괭이님께서2030 어. 여성들이 이준석 대표 음, 보기 싫어가지고 어거지로 음. 민주당에 표준 과 기억해야 됩니다 이렇게 음. 얘기하고요 아. 정원조님께서는 문재인 대통령께서 페미니스트 대통령이라고 해가지고 반발로 뭉친 거예요. 이렇게 얘기하는데 어. 아 이렇게 또 갈려요.
8: 아무튼 갈라치는 것을 드러내놓고 자기 브랜드. 선거운동의 브랜드, 정책의 브랜드로 삼는 건, 네. 이건 분열과 대립을 조장하는 그렇죠. 아주, 아주, 그리고 그 후과를 어떻게 책임질 거예요?
0: 혐오는 절대, 저기, 그러니까 성공할수 없습니다.
10: 대승경관을 보더라도 지나칠 정도의 정치적 양극화거든요 네. 그러니까 0.73%포인트 차이의 최소 득표차라는 것도 너무 갈라진
8: 거예요. 양쪽 1,600만 명씩이 이렇게 딱. 아, 그러니까요. 결집해 있어요. 1대 0 9 9 9더라고 네. 한 사람 대 0.999. 네. 이게 무슨 첫별
10: 상황도 아니고, 네. 네, 지나친 거죠.
0: 알겠습니다. 첫별 상황까지 나왔습니다. <웃음> 아무튼, 네, 아무튼 승자가 독식합니다. 네, 어, 윤기내장님께서 여론조사 질문이 너무 많이 정치 고관의층 아니면 응답을 잘못못 하겠어요. 정확도가 네. 떨어질 수밖에 없어요. 이런 얘기도 해 주셨는데 네. 아무튼 여론조사 기간이 어, 어좀 난립하는 것도 좀 문제가 있는 것 같고요 음,
8: 난립도 있고 언론사들이 여론조사 횟수를 빈도수를 좀 줄이더라도 샘플을 5천 내지 만 샘플 그렇게 한번 해보는 거야 그리고
0: 응답자가 음. 좀 어느 정도 수준이 돼야지 그렇죠 수준, 그걸 가지고 수준까지를 어떻게 하기는 아니야. 쉽지 않죠. 응답자의 확률, 응답하는 확률. 아, 응답
8: 확률. 네, 네. 수신 확률.
0: 네. 이거는 최대해서 콜백을 여러 번 하고 네.
8: 샘플을 확 키우면. 그렇죠. 정확도가 좀 허용 오차도 네. 많이 떨어지고. 네. 이번 출구 조사는 쉽게 말하면 아까 저배 소장 얘기 들어보니까 의미 있는 투표구, 중요 투표구를 샘플로 딱 해서 거기만 집중적으로 한다는 거 아니에요. 그죠 그렇죠. 모든 그렇죠. 지역을 할 수는 없는 거리. 그렇지. 그러니까요. 또. 네. 전체 투표소 중에서 거기서 또 샘플을 펴보는 샘플. 피 조사자가 7만 3천 명이래. 네. 그럼
0: 어마어마한 거
8: 아니에요? 그렇죠. 그러세요. 샘플이
0: 크니까 또 정확하죠. 아우, 들어가는
8: 돈이 얼만데요?
0: 네. 네. 많이 들어갑니까? 엄청 들어가죠. 이번에 뭐 얼...
8: 60억 썼다는 거 아니에요?
0: 여론조사에만? 사전,
8: 아니 특 출구,
0: 출구조사에만 출구. 출구 60억 어. 들어갑니까? 네. 방송 3사는 그걸 나눠서 내니까. 네. 음, 감당하니까. 어. 네. JTBC는 어떻게
8: 하냐. 그러니까 <웃음> 60억을 혼자 썼다니까. 아,
0: 그래요? 지난번에 그 방송 3사 쪽에 60억
8: 설이 있어요. 아, 내가 영수증을 본건 내가 영수증을 본건 아닌데. 네. 60억은 너무 많아. 아니 아니야. 통상 지난 대선 때각 방송 3사 공중파 3사가 20억 상당씩 부담했다는 얘기는 그때 어, 그럼, 내가 로 네. 확인을 했었어. 요 네, 네, 네. 그렇다면 1억만
0: 뭐. 주세요. 네. 1억요?
8: <웃음> 아니 대수장이 할 거야?
0: 네. 네. 5만 원 드릴까요? 5만 네. 5만 원. <웃음> 5만 원입니다. 290, 2907님께서 진짜 궁금해서 그러는데 4, 네. 50대들은 왜 항상 투명인간일까요? 이 얘기 나오는데요. 그런
10: 이유는 4, 50대의 정치적 성향은 대체적으로 뚜렷하다고 봐야 되겠죠. 이번 대선에서도 40대는 대체로 이재명 후보를 지지하는 추세도 나타났고 50대가 흥미로운 게 50대가 선거 초반인 지난해 이제 10월, 11월에는 이재명 윤석 후보의 구도가 비슷했는데 시간이 지나면서 조금씩 더 이재명 후보가 앞서가는추세인데 여기서 핵심은 뭐냐 네. 어제 이제 오늘 아침까지 KBS 개표 방송 보셨을 거예요. 그러면 이제 K터치를 통해서 소개된 내용이 뭐냐면 지난, 10, 지난 17년 대선과 비교를 해보면 40대 투표율이 낮아졌다는 거예요. 아, 그러니까요. 약한 5%포인트가량. 그런데
0: 항상 40대는... 이들이,
10: 이들이 대체적으로 좀좀 좀 객관적인 분석을 하는 겁니다. 이재명 후보의 지지 성향이 강한 40대에서 투표율이 낮아졌다. 이것도 이 후보의 최종 득표에 상당한 영향을 줬을 수가 있죠. 네, 그렇지. 정재형님께서
0: 부동산 정책만 성공했었어도 민주당 아. 편이지만 많이 아쉽습니다. 그럼요. 지방에 두 채만 있어도 세금 늘까 봐 어우 조마조마합니다. 자, 60대, 70대. 네. 뭘 표를 줬습니다. 윤석열 후보는. 네. 이 부분 분석해 주십시오. 그거는
8: 뭐신분이 예견됐던 네. 거고요. 그 60대 이상 분들, 특히 70대 이상 분들이 역대 대선에서 보인 투표율에 비하면 결코 놀랄 투표율이 아닙니다. 아, 그렇습니다. 그리고 표응집도 역시 새로운 것도 아니고 대단했습니다. 네. 네, 오히려 코로나 때문에. 그 한참 피크였던 대면 음. 투표율이 조금 내려간 점도 있고요 아
0: 그렇습니까 음.
8: 그 서울 같은 경우 저는 지금 전국적으로 약 계산하기 좋게 25만 표줬지 않습니까 이제 공보가 네. 그게 어디서 나온 서, 서초 강남 송파 용산 그리고 성동구 일부 집값 네. 비싼 곳 네. 종부세 물고 재산세나 양도세 비싸서 부동산에 발이 묶인 분들이 아무래도 상대적으로 많이 계신 곳. 음. 거기서 진표가 25만 표예요.
10: 그러면. 이 말씀을 드려야 될것 같아요. 이광희 선생님이 정말 중요한 그 지표를 가졌는데 보통 우리가 강남 강북으로 이야기를 하고 더불어민주당이 지난 총선에서 마포 용산 성동도 뭐 용산은 제외되겠네요. 권영세 선대본부장이니까 상당히 선전하거든요. 국회의원 선거에서도. 그데 음. 이제는 부동산 때문에 노른자위 땅이죠. 마용성, 마포, 용산, 성동. 이쪽에서 윤석열 국민의힘 국민의 당선인이 더 많이 얻게 되는 결과로 나타납니다. 제가
8: 거잖아요. 지금 불러드린 서초, 강남, 송파, 용산, 성동구가 윤석열 후보 서울의 평균 득표율이 50.6%인데 그걸 네. 상회하는 곳들이에요. 네. 음.
0: 많이 상회하더라고요. 네. 사사일구님께서 네. 아니 여성 이야기가 하루 종일 이어집니까? 투표율 별 차이 없는 남성들이 얼마나 억울했으면 애초부터 결집했겠습니까? 음. 주진우 진행자님 중립을 지키세요. 남성, 여성이 <웃음> 아니라 페미니스트, 마초가 아니라 인간에서부터 시작하면 될 일입니다. 제가 인간에서부터 시작. 했는데 그게 부족했습니까 사사일구님 저희 애청자분이신데 <웃음> 여성과 남성을 계속 구분해서 얘기하는 것도 이제는 네, 좀 지향해야 자체가 된다. 차별로 네. 보일 수, 수 있는 점 이제는 좀 있죠? 지향해야 되고 네. 서로 간의 오해와 갈등도. 아까 박재현 씨가 말한 대로 네. 공론회장에서 더 많이 이야기돼서 이제는 좀 치워야 될 과제인데 그럼요. 이제는 치워야 될 과제인데 이번 대선의중요 이슈로 올라온 것 자체가 조금 너무 안타까워서 100% 동의하는데 네. 뭐
8: 오늘은 리뷰하는 자리니까 네. 한번 정도 하는 거고 알겠습니다. 오죽해야 우파의 싱크탱크이자 뭐 스피커임을 자처하는 전원책 변호사조차도 국민의힘이 구사했던 젠더 이슈 선거 운동은 실패했다고 본다. 네. 뭐 이렇게 말하잖아요. 네.
0: 국민의힘에서도 거의 이 부분에 대한 분석은 끝났습니다. 세대 포위로는 완전히 실패한 거예요. 네. 그러니까
10: 이게 이번 선거에서 정치권이 이런 것을 야기했다고 봐야 되잖아요. 네. 그래서 경고를 해야죠.
0: 그렇죠. 네. 그런 지적입니다. 네. 누구 편을 가르자는 게 아닙니다. 아, 그럼요. 제가 여성 편을 들었으니까 네. 네 그렇다면 오늘 혼나시네. 네네 <웃음> 네, 자주 혼나요 정치자들한테 는 저는 혼나야 된. <웃음> 알았어요. 항상 혼나는 거뭐 네. 괜찮습니다. 지적해 주시는 게 행복한 거예요. 네. 물론 너무 많이 맞으니까요. 아, 맞이죠. 네. 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 <웃음> 네. 자 이것도 이것도 좀 물어봐야 되겠는데 무효표의 의미 무효표 많이 나왔어요. 네. 저는
8: 찍고 남아가지고 알고도 찍고, 찍고 모르고도 찍. 고 의도적으로 찍은 것도 있다고 봐요
0: 의도적으로 어떤 표가 그일화 일종에 항의하는 거지 네, 음. 제가 아는 분은요 일본부터 끝까지 음. 이렇게 다. 다 찍은 사람의 표를 아이고. 본 적이 있다 고 네. 그렇게 오케이. 얘기하더라고요
8: 그러니까 이번 후보들에 대해서 모두 다 마음에 안 드는 것에 항의의 표시로 그렇게 한 것도 있고 그렇죠. 안철수 단일화에 대해서 절대 동의가 안 되니까 그렇게 하기도 하고 그 사람 중에는 음. 정말 찐 안철수 팬일 가능성이 상당히 높죠 아 그렇습니다. 그런데 이번에 음. 30만 표쯤 나왔어요 30만. 무효표가 엄청 많이 나온 거죠 1, 2위 표 차이 25만 표보다 큰 건데 네. 제가 찾아봤더니 DJP 때 네. 40만 표쯤 나왔더만 음. 그때만
0: 많이 나오고 그 다음에는 없었어요 없었죠?
8: 그 뒤로 굉장히 무효표가 줄다가 요번에 네. 지난 대선에두배가 넘어지고 아
0: 그러면 음. DJP 그것도 단일화 이번도 단일화가. 단일화
10: 단일화
8: 네.
0: 네. 단일화의 실망 그렇죠 그렇. 실망 내지는 이게 반면.
10: 빨리 결정이 되면 무효표를 최소화할 수 있는데 그러니까 늦깎기로 결정이 되면 은무협표가 나올 수 있죠. 그래서 그러니까, 여러 가지
8: 부작용이 네. 있었던 게 기습적으로 늦게 선거일에 임박해서 하다 보니까 반발 심리도 폭풍적으로 컸고 네. 기표용지에 아니 투표용지에 사퇴가 인쇄가 안 되니까 음. 뭐 그래서 생긴 무효표도 나오는 것이고 네. 아무튼 그전에 결선투표제를 통해서 단일화라는 것으로 더 이상 정치권이 횡행해서는 안 됩니다 아니 이
10: 말씀 꼭 드리고 싶어요 그러니까 오늘 또 우리가 기한 시간이니까 저는 결선투표 도입해야 된다고 봅니다
0: 아니 지금 민주당에서 결선투표 정치개혁안으로 내놨으니까 어찌 되는지 보자고요 네. 그래서 단일화 계속해서 공격을 하다가 오늘까지 네. 공격하다가 갑자기 그 다음 날 아침에 손잡고 이렇게 네. 얘기를 하는 그런 모습은 조금 국민들한테 좀 보여주기가 정치인의 말이 얼마나 가벼워집니까? 음, 그 부분도 좀 상하게 한게 네? 뭐 손가락 잘라버리자 그런 말을 했잖아요. 네, 얼마나 집단적인
8: 자학입니까?
0: 김명림님께서 네. 인주가 잘안 되더라고요. 투표하는데 제제 제 투표가 한 표가 잘 음. 행사될까 걱정이에요. 칸이 작았어요. 네. 인주가 안 돼요. 이런 지적도 있었습니다. 선관위에서 조금 좀어 새겨드려야 될 내용입니다. 저는, 이경 네? 음, 저는
10: 이 말씀 꼭 드리고 싶어요. 이번에 중앙선관위 논란이 적지 않은 파장이 있었지 않습니까? 네. 저는 챙길 수 있는 것은 얼마든지 보완할 수 있을 거고 첫 번째는 칸 문제. 칸좀 네. 키울 수 있더라고요. 그렇죠. 보니까 네. 그다음에 두 번째로는 경기도 지역의 사전투표 숫자가 좀 모잘랐다. 네. 저는 이런 걸 유권자들을 위해서 좀더
0: 파격적으로 전면적으로 바꿀 수 있는 거잖아요. 네, 이경희님께서 정치인들이 혼나야지 아니 왜 주기자가 혼나요 얘기하는데. 아무튼 성별. 음, 성별로 여혐정서로 이렇게 선거를 치는 그 부분은 분명히 잘못됐다는 음. 말씀드리고 지나갑니다 저를 혼내도 좋습니다 저 혼내는 것잘 듣겠습니다만 아무튼 어. 이 부분은 저도 지적하고 넘어가겠습니다 윤석열 당선인이 정권교체 기수가 돼가지고 대통령에 당선됐습니다 앞으로 풀어야 할 과제 가장 큰 중요한 과제는요 윤 당선인은
8: 여의도에 빚진 것 별로 없거나 매우 적습니다 그러니까 바꾸려고 맛만 먹으면 고치는데요 1번 양극화 해소의 주춧돌 정도는 5년 임기 동안 하나 놓아주십시오 네. 2번 갈라치기 포기 선언하십시오 통합과 정치 개혁에 꼭 나서 주십시오
0: 네. 소장님 배 소장님 저
10: 똑같습니다 저는 좀 말을 이어가겠습니다 제일 중요한 게 윤석열 후보가 반드시 명심해야 되는 건 소통입니다 네. 여소야 돼가 될 수밖에 없잖아요 네. 그렇다면 소통, 이 소통을 통해서 통합을 하고 네. 저는 하나가 돼야 됩니다 결국 우리 국민이 검찰이냐 검찰이 아니냐 또는 부동산 이슈냐 부동산 이슈가 아니냐 네. 이걸로 더 이상 나눠지면 곤란하죠
0: 보수이기 때문에, 보수이기 때문에 또 남북 문제에 대해서 또 적극적으로 또 나설 수도 있어요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 남북의 화해와 협력을 위해서도 조금 노력해 주셨으면 합니다. 자, 이제 여론조사 회사들은 네. 당분간 쉽니까? 아니요, 바로 달리죠. 쉬어야죠. 쉬어요? 조금 쉬시겠습니까?
8: 아좀 쉬어야죠. 무슨 일이 있어도. 쉬어야죠.
0: 지방선거에 하셔야 될거 아니에요? 아,
8: 아니, 그건 뭐 나중에. <웃음> 네.
10: 아니. 이 소장님께서는 이제 개인적으로 쉬실 텐데, 네. 회사는, 회사는
0: 계속 돌아갈 거예요. 네. 여론조사 회사는 항상 바쁩니까? 이렇게 선거가 이렇게 많아요? 그러니까 전체 이
10: 리서치에서 선거가 차지하는 비중은 뭐 많아야 오에서 10% 아, 그렇게 크지 않습니까? 이하, 이하 그 미만일 겁니다. 그러니까 마케팅, 기업 다른 조사는 왜냐하면 공개가 안 되잖아요
8: 그리고 메이크 마운이나 비즈니스 차원에서는 정치 조사는 실은 비중은 크지 않아요 아,
0: 네. 소장님들 그 고급 인력들이 또 방송에서 나와서 이렇게 설명해 주는 것도 이렇게 또 경제적으로는 또큰 그거 아니잖아 사실 아주 고급은 아닙니다 아, 오늘 뭐
10: 마지막이라고 왜 이러십니까 아니에요 네. 아, 네. 오늘 마지막
0: 아니잖아요 아니죠 여론과 네. 민심은 계속 읽어야죠 읽어야 네. 이강윤 배종찬 배종찬 이강윤 소장님 두 소장님 선거치느라고 고생 많으셨습니다
8: 유권자 여러분들도 고생 많으셨습니다. 네. 안녕히 계십시오.
0: 땡큐 네, 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 시진핑이었습니다. 시진핑 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 지금까지 주진우였습니다.